0: A gente fica escutando o ventilador, fica com inveja do vento, né, o rapaz nem, nem compartilhar o vento, né, nem Sim. compartilhar.
1: Nem vento, nem biscoito, ele já disse. Tá é. O vento, pois é.
2: Nós já estamos em live, podemos começar. Boa tarde a todos,
0: é.
3: É, vamos é, iniciar nosso penúltimo encontro, né, do nosso webinário, que trata um pouco desse encontro com a geografia cultural, ampliando as fronteiras para entender diversas temáticas que, desde setembro, nós estamos aqui discutindo. Já discutimos religião, gênero, e hoje vamos discutir a temática do patrimônio, né? com alguns pesquisadores aqui que discutem em suas diversas é, formas de olhar para a paisagem, de olhar para os lugares. É, a proposta deste webinário é discutir a questão do patrimônio cultural enquanto um conjunto de símbolos presentes na paisagem. E esse patrimônio aqui que será apresentado é identificado não apenas como aquele institucionalizado, tipo o patrimônio de uma cidade histórica, mas também é aquele que permite que traga a memória do lugar, ou seja, as suas invisibilidades. Aquele que contém o que eu chamo de vernáculo da paisagem, enunciado não apenas né, pela história oficial, mas também aquelas paisagens do cotidiano, as paisagens vernaculares que tornam-se importante é, enquanto valor simbólico e que permite identificar sujeitos que muitas vezes são ocultos na paisagem, ou seja o modo de produção que emprega nas práticas sociais e, de certa forma, é, faz surgir e organizam os lugares, de certa forma, muitas vezes considerados ora valorizados ou ora não tão valorizados. Então, essas paisagens excluídas, que muitas vezes são marginalizadas por não conterem o um aspecto estético que justifica como tal, né, trazem consigo esse forte poder simbólico, eu acho que a, a proposta, é, nós temos a proposta aqui nessa mesa de um patrimônio institucionalizado, que o Ian vai apresentar, mas também temos a proposta de uma paisagem vernacular que o Kirchner vai apresentar na cidade do Cedro, e mais vernacular ainda, quando o professor Caio traz uma proposta interessante é, de, de, um, de uma paisagem é, bem simbólica, bem é, é peculiar, da cidade do Recife. Então isso reveste o poder simbólico presente na paisagem, que ascensa é essa ordem lógica e que se entrega e se integra-se né, dentro de uma perspectiva é, é, plena de significados. Então a, a mesa de hoje apresenta é, essa dimensão do patrimônio, onde os símbolos presentes nessa paisagem é uma tarefa que vai estar revetir, é revestida de uma perspectiva é muito cara a geografia, sobretudo na geografia cultural, na geografia humanística, humanista, que discute essas categorias é, baseadas no conceito de paisagem e lugar, e que se torna, muitas vezes, não familiar ao indivíduo. né? E aí eu, eu encerro aqui essa minha apresentação para dar... É, mais voz aos, aos que vão realmente apresentar a temática, né, na concepção de, de, do, do Ifutuan, ele vai dizer que a amplitude da experiência ou do conhecimento ela pode ser direta e íntima, ou pode ser indireta e contextual, e vai ser mediada pelos símbolos. Portanto, é, é interessante que nós possamos entender os saberes e fazeres humanos que atribuem significados e organizam as paisagens e símbolos presentes que fazem essa mediação entre o mundo exterior e o mundo exterior. Então, eu agradeço aqui a presença dos professores pesquisadores, né? o professor Caio, que gentilmente está soberbado de tarefas aí já final de semestre, né? e está aqui contribuindo para o nosso laboratório né? nesse intercâmbio que eu acho muito prazeroso entre. O, o, o laboratório lá dele de, de, cultural, de Estudos Cultural lá de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e o Legec, aqui na UES, né, que nós temos já essa parceria que é bastante é, intensa né, para o desenvolvimento de nossas pesquisas. Também agradeço a presença do Ian, que já vem colaborando, é um dos apresentadores do nosso seminário, e do professor Kiesel, né, que está aí com a proposta também né, para pensar o patrimônio a partir de suas pesquisas durante o seu doutorado. Eu agradeço, e agora passa a palavra ao Guilherme para ele fazer a apresentação dos convidados. Por favor, Guilherme.
2: Antes de, antes de passar a palavra para o professor Kinza, né, gostaria de dar alguns recados, padrões. Né? Primeiro, agradecer a todos que estão aqui assistindo a gente, né? também agradecer aos professores que estão aqui. É, gostaria de informar que, logo após a fala dos professores, é, nós vamos fazer aquela, aquelas rodadas de perguntas, né? então vocês já podem deixar os comentários, Aí que nós vamos separando, mas né? vamos, vamos passar eles posteriormente para os professores. Né? E também, logo após as falas deles, nós vamos é, passar aquela lista de frequência. Eu vou passar aqui a, a palavra para o professor Kinzing, que é professor, doutor, é, professor efetivo de geografia da Rede Estadual de Educação Básica do Ceará, é doutor pelo programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, e é membro e colaborador do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural projeto passa a palavra para o Kindle aí agora.
0: Pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer a vocês né, pelo convite, ao Ian, ao professor, ao Guilherme. Quero também agradecer ao professor Caio né, por ter aqui com a gente nesse momento. E também quero agradecer a galera que está assistindo, né, porque é sempre bom a gente estar tá entre os seus, né, discutindo uma coisa que a gente gosta, que é essa, a geografia cultural. Bom, é, tratar da paisagem pela complexidade do tema, ele já é algo desafiador, né, e trabalhar a paisagem a partir da perspectiva da geografia cultural, ela se torna ainda mais desafiadora ainda, né, até porque a paisagem, quando você vai trabalhar nesse viés da geografia cultural, ela se orna de um caráter multifacetado, né, até porque não existe uma geografia cultural com uma visão única. Né? O que existe são geografias, né? geografias culturais que cada uma tem sua particularidade, seu modo de ver, compreender e analisar né, as categorias de análise, principalmente a, a paisagem. Né? Para a gente trabalhar essa questão da paisagem né, e, principalmente, o patrimônio na paisagem, a gente tem que entender como é que essa concepção de paisagem ela evoluiu. A gente tem que entender que a concepção de paisagem ela sempre esteve presente junto à humanidade. Na Antiguidade, você vai encontrar, por exemplo, a conceitualização de paisagem, tanto no Antigo Testamento ou em obras como o, no, na, na Grécia Antiga, como o timeu de, na cosmologia de Platão, que eles descrevem a paisagem. Não como a gente compreende hoje, mas como se ela fizesse parte de um elemento que era contínuo ao espaço que ela representava, né? que esse conceito representava na época. É, o conceito moderno de paisagem, ele evoluiu a partir do Renascimento, com o esforço né, dos pintores, dos mestres renascentistas, em retratar a realidade. A partir da... da, da das técnicas de perspectiva. Então, você criou o ponto de fuga, o horizonte, as retas paralelas. E, a partir daí, o conceito de paisagem, que a gente conhece, mais moderno, ele evoluiu e foi delimitado a partir do que a gente tem como uma, um alcance visual. Né? A paisagem é aquilo que o olhar abarca. Né? E isso evoluiu ao conceito tradicional de, de, de paisagem e isso percorre até hoje. Se você pegar, por exemplo, os principais dicionários que a gente tem hoje, a gente tem essa visão clássica do que seria o conceito de paisagem. Felizmente, para nós geógrafos, a paisagem ela se apresenta muito mais complexa do que isso. né? Ela abarca muito mais elementos e é muito mais complexa do que só aquilo que os meus olhos veem. Ela passa a ser uma construção social. tá? ela é considerada um projeto social e a paisagem é o resultado da ação humana sobre o espaço geográfico o próprio Milton Santos né, na natureza da paisagem ele vai dizer que a paisagem ele é o, o resultado do conjunto de formas que exprime as heranças das sucessivas relações no espaço né? e sendo o espaço é a forma mais a, a, a vida que os anim isso é interessante para nós, geólogos. E, na perspectiva da geografia cultural, isso se apresenta ainda muito mais complexo, muito mais rico, muito mais dinâmico, porque a esse processo que vai para além de, dessa questão socioeconômica, a gente vai ter os elementos subjetivos, que vão para além do caráter material. Né? Nós vamos ter... A, a, os aspectos, a conjunção dos aspectos objetivos e subjetivos, forçando a gente da geografia cultural a buscar elementos em outras áreas. Né? A, geografia, ela não tem uma, uma, a geografia cultural ela não tem uma forma específica. Então, para a gente explicar a paisagem de uma forma muito mais complexa, buscando elementos né, objetivos e subjetivos, a gente vai ter que se apropriar de elementos de outras áreas, como a arquitetura, como a história, como a sociologia, psicologia, antropologia. E isso faz com que as pesquisas em geografia cultural se tornem mais ricas, né? como eu falei anteriormente. E, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, uma redução epistemológica, a gente corre o risco de reduzir o objeto e fazer com que, Dentro dessa análise, ao se aproximar do objeto, a gente consiga ver detalhes que normalmente a gente não vê. Isso corre o risco de elementos que são próprios para a paisagem, que fazem parte da paisagem e que dão suporte a ela, é, fiquem em segundo plano. Nós, geógrafos culturais, temos a responsabilidade de fazer essa redução buscar elementos da geografia e de outras áreas da ciência para tentar explicar essa paisagem de uma forma muito mais rica, muito mais complexa, né? tentando abarcar a, a, a análise e o objeto de uma forma mais ampla. tá? Por exemplo, se eu fosse considerar, por exemplo, a cidade onde eu fiz a minha tese, se eu fosse considerar ela a partir de um viés socioeconômico, a cidade de Cedro, uma pequena cidade, com aproximadamente 6, 26 mil habitantes, que tem apenas pouco mais de 100 anos de idade, é uma cidade que depende de recursos externos, de aposentadoria e de recursos da prefeitura, uma cidade que, que é, é pautada na agricultura de subsistência e num comércio incipiente típica de típica cidade de regiões onde você vai ter uma opacidade técnica e econômica Cedro seria mais uma cidade como tantas outras né da rede urbana brasileira e eu poderia escolher dentre essas cidades qualquer uma para falar não que a, a, as pequenas cidades não devam ter importância, longe disso, você tem que analisar as pequenas cidades para até enriquecer a discussão sobre a, a rede urbana brasileira. O problema é, quando eu, eu amplio essa análise para uma perspectiva cultural, considerando a estruturação histórica da paisagem, os processos exógenos e endógenos que ajudaram a consolidar o seu território e o seu povo, as relações simbólicas e afetivas que se formaram ao longo dos anos e contribuem cotidianamente para a organização do espaço urbano, aí essa mesma cidade passa a manifestar características únicas dentre desse universo que são as cidades brasileiras. Mas por que isso? Porque as formas simbólicas, né, o patrimônio que está ali presente, ela faz da paisagem algo único. Por mais que as características naturais, né, físicas, por mais que as características sociais e culturais sejam similares a outras cidades do território cearense, mas a conjuntura desses elementos faz ser, ser uma cidade única perante esses 184 municípios que nós vamos ter aqui no nosso território. Tá? Como assim? Eu não estou entendendo. Por exemplo, se eu pego o espaço urbano dessa cidade e eu começo a analisar com detalhes, ela é uma cidade que o seu povoamento começou em 1916, a partir de uma fazenda. Em 1926, ela já era cidade. Ou seja, dez anos em 10 anos ela passa de cidade, de, de fazenda, de uma única casa, para, em 1926, uma cidade, uma próspera cidade. Tudo isso em função da ferrovia que passou por lá e estruturou e organizou o espaço urbano da cidade. tá Então, o que é que acontece? Você vai repetir no espaço urbano elementos que o próprio De Fontes, quando ele foi explicar a rede urbana brasileira, ele, por exemplo, percebeu na cidade de Colatina, que era um núcleo urbano que era recortado pelo, pela ferrovia, que, diferente dos outros municípios, a igreja né, ela não foi o elemento central para iniciar o ordenamento do espaço urbano, sendo a estação e os trilhos que atuaram nesse papel nos primeiros anos, esse espaço urbano, por conta das relações né, de trocas estabelecidas pelos, pelos trilhos, é, agregou nesse espaço todo o comércio em volta dos trilhos. E isso né, é, é, não é algo que é comum a todas as cidades. Isso é comum das cidades que surgiram em função dos trilhos e foram criadas para ser entrepostos comerciais. Tá? Então, a estação e os trilhos têm um outro papel. E, e é tanto que essa cidade ela teve a sua independência política em 10 anos. O Ian, né, depois de mim, vai falar do Acirais. O Acirais foi a primeira vila do, 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 do Ceará e ele teve a sua emancipação política, se eu não me engano, ou foi no mesmo ano ou um ano depois do Cedro. Para você ver... Como é, é, é a paisagem... Foi, foi em 1915.
4: Hum? O Akirai se tornou cidade em 1915. Ah, dá, então foi quando
0: o Cedro se tornou, acho que vila. Desculpa, então foi mais ou menos isso. Então, o que é que acontece? Passou 300 anos, o Cedro só passou 10. Rapidamente, ela se tornou vila. Pouco tempo depois, ela, ela se tornou cidade. E é interessante, por exemplo, ao analisar a documentação, Houve um, uma junção política entre inimigos, porque você vê os documentos que assinaram a, o documento formando a vila e o documento formando a cidade. Você encontra rabelistas e acioles que assinaram o mesmo documento. Porque quando a, a cidade de Cedro foi criada, você tirou é, é, território e você concentrou politicamente em uma nova cidade elementos que eram de outros. Então, tanto no documento da, da fundação da vila como da, da independência política, se tornando cidade, você vê essa conjunção e a habilidade daquelas pessoas que criaram o CEDRO em convencer pessoas de facções políticas diferentes para que a cidade acontecesse. tá certo? Então, por exemplo, outros elementos aparecem na cidade, se eu estou falando só dessa questão urbana. Por exemplo, é, a ferrovia ela tinha o objetivo de interligar regiões produtoras de gêneros agrícolas, ou seja, fomentar o comércio. O cedro era uma região de intensa produção cotonicultora. Rapidamente, quando os trilhos chegaram, se, se estruturou uma cadeia produtiva que ia da produção à comercialização. Você teve na cidade, por exemplo, você tinha indústrias de beneficiamento, que não era comum. Quando você, na maioria das cidades, você tinha uma ou outra pequena, que eles chamavam de bolandeira, que fazia o primeiro beneficiamento, o cedro tinha indústrias. E tinha cinco indústrias. Uma cidade extremamente recente, você tinha indústrias, por exemplo, de, de fabricação de óleo, por conta do caroço do algodão. Você tinha é, indústrias exportadoras, que eram responsáveis de comprar a região, a algodão na região do Cedo, Paraíba, né, e ali do Cariri, Sertão Central, algodão e óleo, que era confeccionado por eles, e distribuir isso pelos trilhos. Então, você tinha uma cadeia produtiva. Na cidade, além da estação, foi colocada todo um complexo ferroviário. Então, você tinha dezenas de trabalhadores. Você tinha uma oficina ferroviária você tinha uma vila operária para abrigar esses, esses trabalhadores, você tinha a casa do agente da estação, você tinha a casa do agente. Né? Então, você tinha um patrimônio ferroviário que ainda hoje está presente na cidade e hoje ele faz parte do imaginário popular e as pessoas, a população, tenta resgatar essa identidade ferroviária por conta desse patrimônio. Né, que se estruturou. Isso aí você vai ter outros elementos. Você vai ter, por exemplo, a Igreja Matriz, que ela foi construída em 1919, pouco tempo que a cidade se iniciou, né, o povoado se iniciou. E pouco tempo depois, dez anos depois, você vai ter a chegada mais ou menos e a construção da Igreja Presbiteriana. É possível ainda hoje você ver tanto no espaço como no imaginário da população, a disputa entre católicos e protestantes em, no início da cidade, que ocorreu, por exemplo, em pleno período de romanização, onde você vai ter tanto relatos como você vai ter registros em jornais de uma disputa de poder entre a Igreja Católica e a igreja presbiteriana, onde o padre da igreja católica manda colocar fogo na, no templo dos evangélicos. E isso é registrado no jornal e no imaginário popular. Está lá uma queixa pública no jornal em Fortaleza. Tá? Tudo isso faz parte dos elementos que estão presentes de uma cidade. Tá? Mesmo uma cidade pequena. Então, o que, é que acontece? É, essas formas simbólicas gente, fazem parte do, do, do espaço urbano né, e está presente no cotidiano dessas pessoas. É, essas formas simbólicas, no processo de apropriação do espaço, que é um, um período que é cotidiano, e que o espaço né, e a paisagem ela é uma construção permanente, as pessoas vão se, se refuncionalizando dessas formas, vão se apropriando dessas formas e vão retrabalhando a paisagem. Tá? É... Isso, gente, está relacionado ao próprio cerne do conceito de paisagem. A paisagem ela traz elementos do passado. E isso faz com que as pessoas tentem é, reforçar os vínculos identitários que é presente na cidade de Cedro, tá? Para que isso ocorra, é, a população ela tem que estar tá pondo em evidência esses elementos que ela se apropria cotidianamente, né? Com isso a gente vai ter, por exemplo, a reinauguração da estação sendo transformada em museu a gente vai ter o restauro da casa do João Cândido, que é o fundador da cidade, a gente vai ter também, é, atualmente, ainda não terminou, a, a revitalização da Praça dos Ferroviários, onde ficava a oficina. Né? Todas essas questões que são fundamentais para a valorização e, 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 e criação de vínculos identitários tem que estar permanentemente sendo retrabalhado na paisagem. Apesar de isso acontecer de forma espontânea, a sociedade civil ela tem que trabalhar tentando reconstruir esses vínculos, e é o que acontece em Cedo. A, a partir desses elementos presentes, né, das temporalidades, das parcialidades que, que dominam a paisagem, a, a população se uniu para que esses vínculos sejam revividos, e que a parcela da população que não viveu esse período áureo possa é, estabelecer novos vínculos com a paisagem. Tá? Então, você vai ter isso hoje, é o que eu entendo de importância da paisagem, do, do, da valorização do patrimônio, né? e que a própria geografia cultural ela tem muito a colaborar para isso, desde que a gente tenha esse foco de tentar buscar descrever toda a totalidade da, da, da paisagem e das relações que nela existem. Valeu, professor. Agora vai para o professor Caio. É eu. É eu
2: primeiro. <risos> Agradeço ao 15 ah, pela tá. fala.
0: <risos> eu tô com
2: medo. É, vou chamar aqui agora o Ian. Né? O Ian de Abreu Gomes Celos, ele é bacharel em geografia pela Universidade Estadual do Ceará, é mestre em geografia, pela Universidade Estadual do Ceará, e é participante do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, o LEGEC. Tem experiência na área de geografia humana, com ênfase em geografia cultural, atuando principalmente nos temas de espaço, paisagem, lugar e patrimônio cultural. Fala, está com você, Ian.
4: Obrigado, Guilherme. Eu, eu fico muito agradecido de, de estar presente nessa mesa, ainda mais com, com grandes nomes, como é o do professor Otávio, que eu não vou elogiar muito, porque o meu orientador, né, então, fica parecendo que é uma babação de ovo, mas não é, é realmente porque o professor é um grande nome da, da nossa geografia cultural, cearense, e também nacional, e também do professor Caio, também é um, um nome de peso, também, na, na nossa geografia cultural, nacional, e também está o lado do Kinsley, né, que é uma é uma dupla dinâmica, digamos assim, que, que funciona bem sempre, sempre que a gente está junto, que a gente conversa. É sempre um, um debate muito rico de, de, de informações, de, de mesmo de, de coisas que podem acrescentar, né? É sempre algo muito produtivo. E para essa tarde aqui no nosso evento, eu resolvi falar um pouco sobre a minha pesquisa da dissertação uh, que foi realizada durante, é, no período que é, entre 2017 e 2019 em que eu, eu busquei analisar um centro histórico de uma cidade, não somente pelo seu, pela seu aspecto físico, pela sua paisagem material, digamos assim, né? pela aquilo que se vê, mas também é, focando principalmente, nos seus aspectos subjetivos, né? nessa dimensão é, é, simbólica que o Kinsley mesmo falou muito bem, que está presente na, nas paisagens culturais, no, no, nas paisagens urbanas das nossas cidades, e que durante muito tempo foi esquecido nos debates da própria geografia, tanto que se a gente for levar em consideração uh, a história do, do, dessa relação entre geografia e patrimônio é muito recente. Uh, porque durante muito tempo era uma temática que foi esquecida, né? que foi renegada pela própria geografia. Então, só a gente só vai começar a ter uma maior produção nessa área só a partir do final dos anos 80 para os anos 90. Então, é uma temática muito importante, principalmente é, nos dias atuais, é algo muito atual, muito pertinente, mas que durante muito tempo foi, foi esquecido, foi deixado de lado por parte da, dos geógrafos mas que uh, gradativamente foi isso foi mudando, principalmente a partir da, da, da renovação da geografia cultural, né, no pós-1970, em que esses aspectos uh, subjetivos presentes na, na paisagem, essa questão do lugar, do, do conceito de lugar, passou a ser melhor trabalhado, né, e aceito dentro da, da, da academia e que e passou realmente a ser valorizado e aí para minha dissertação, já, já é uma temática que eu vinha trabalhando desde a da minha graduação, na qual eu analisei um patrimônio específico aqui é, da cidade de Fortaleza, que é a, a chamada Casa do Português, que é uma residência muito icônica da nossa cidade, pela sua arquitetura totalmente diferente de tudo que já foi produzido aqui na cidade. E aí, para o mestrado, eu, eu resolvi ampliar um pouco essa, essa escala e decidi trabalhar com a, a paisagem de um centro histórico. Só que, E aí eu fiquei, uh, durante algum tempo, pensando em, em qual objeto, né? qual, qual cidade abordar. Porque uh, nós temos aqui no Estado de quatro cidades tombadas pelo IPHAN. Mas seria até muito fácil, digamos assim, trabalhar com esses, com esses centros que são é, tombados efetivamente, né, que tem esse reconhecimento oficial, uh, e, que, e que também já tem muitos trabalhos feitos, e aí durante esse, esse momento de, de pensar, né, durante a feitura do projeto, eu pensei em Aquirais, conversando também com o professor Otávio, que foi meu orientador, e aí cheguei a, a Aquirais, que é uma cidade muito importante dentro da, da história é, do estado do Ceará, mas que muito tempo uh, ela foi totalmente esquecida e aí tem um, algumas motivações fizeram essa, a história dessa cidade não ser tão valorizada e, muito, e até muito se perdeu durante o tempo que eu vou até falar um pouco melhor na apresentação mas era uma, é uma cidade muito importante que tem um centro histórico com um bom nível de conservação mas que era esquecido por pela, tanto pela geografia, como demais é, ciências humanas, que não não buscavam trabalhar e, e dar essa valorização a essa cidade. Então, eu acabei optando por trabalhar com aquirais e aí ó, o título da apresentação é Geografia e Patrimônio Cultural, a polissemia da paisagem patrimonial do Centro Histórico de Aquirais. Não é exatamente o o título da minha dissertação, mas dialoga muito com o que eu, eu quis fazer nessa dissertação, que foi justamente analisar a paisagem cultural desse centro histórico, mas não somente pela sua perspectiva é, material, da sua perspectiva física, uh, da questão do turismo, que é, é uma vertente muito trabalhada dentro do, do patrimônio, né, desse estudo do patrimônio, mas valorizar essa, essa, essa dimensão simbólica que está presente. Dar voz aos moradores, a quem vivencia e experimenta aquela paisagem. E, a partir disso, é, desenvolve seus laços, possui suas suas representações. E foi justamente nisso que eu quis focar no meu trabalho. Uh, Guilherme, vai passar. Então, temos como objetivo geral identificar, tivemos, né? Uh, identificar a dimensão simbólica estabelecida a partir dos diversos olhares dos moradores sobre a paisagem cultural do Centro Histórico de Aquirais. E, além disso, né uh, exaltar essa questão simbólica, mas também uh, resgatar esse, pro esse, essa, esse processo histórico que, que resultou nessa paisagem. Então, um dos meus objetivos específicos era entender também a, a formação desse local, entender como essa paisagem foi construída e aí eu fui até o início da, da, da colonização. Porque como o Kinsley mesmo já, já destacou lá na sua fala, a Quirás foi a primeira vila estabelecida no estado do Ceará. Ela é a primeira, é a cidade mais antiga, já tem mais de 320 anos. Então, ela, ela tem muito o que se contar, e muito também já foi perdido. Então, eu quis focar muito nisso, né? nessa questão de valorizar o a história daquela cidade. E, além disso, caracterizar e compreender também essas formas simbólicas, que é o conjunto, o acervo patrimonial da cidade. Pode passar, Guilherme. E aí, falando um pouco de como foi feita né, nossa, a nossa pesquisa, metodologicamente, eu costumo dividir em três eixos. Né? O primeiro seria a, prospe a prospecção bibliográfica, que nos auxiliou justamente nessa questão teórica. Na, form, na formulação do nosso, do nosso, acer, do nosso, uh, nosso acervo, digamos assim, no, do nosso embasamento de conceitos que auxiliaram na, na, no nosso entendimento daquela paisagem, né? Uh, o segundo é a análise documental, e aí, por análise é, documental, eu coloco a questão de fotografias antigas, de busca pela história em jornais e em livros antigos. Então, eu debrucei muito sobre livros de história, de historiadores da época, ou da época próxima, né? na verdade, porque na época mesmo não tem muitos registros. Alguns poucos documentos ainda permanecem no, no acervo público, né? no arquivo público de, de Fortaleza. Então, fui muito, eu, eu bebi muito nos historiadores da, do período colonial. E o último eixo que eu gosto de dividir é justamente as atividades de campo. E aí eu acho que tem um grande diferencial um, um, que torna a minha pesquisa um pouco, assim, uh, diferente de muito o que é praticado, que foi justamente a inclusão da, da descrição densa do cotidiano, que é uma ferramenta muito utilizada na, antropo, uh, na antropologia. Então, eu bebi muito no, no Goethe, na descrição dentro de Goethe, porque... E era uma prática muito cara aos geógrafos. Era algo que na geografia clássica era, era muito realizada, em que os geógrafos escreviam compêndios de vários vários volumes, descrevendo só as cidades, o que era visto naquela época. E que foi, com o tempo, muito, é, visto com mau gosto dentro da própria geografia. É, muitas vezes até... É, discriminado, né? Quem fazia isso. E que é uma grande besteira, digamos assim, né? Porque a descrição é, é, ela é muito fundamental num trabalho de geografia. Não é perda de tempo você sentar uh, e descrever tudo que você está vendo naquela paisagem, naquele seu objeto de estudo. E, apesar de todas as tecnologias que nós temos atualmente, fotografias, vídeos... Uh, a descrição, ela não perde o seu valor. Muitas vezes, uma, uma descrição densa, de, em que você descreve movimentos, você descreve ações, costumes que são, aqui os moradores do local onde você está trabalhando possuem, vale muito mais do que uma fotografia. Dá muito mais a noção de, de, de compreensão daquela realidade do que uma simples fotografia. Então, é algo que, que nós perdemos com o tempo, na geografia, e que é válido também um movimento de retorno, de valorização também dessa, dessa método descritivo, uh, no, que auxilia, auxilia muito nas nossas pesquisas. E uh, o segundo ponto é justamente as entrevistas, em que, eu fui possível, em que foi possível eu ter esse acesso a essas representações, essas percepções dos moradores, entender como eles vivenciam a paisagem do centro histórico de Aquerais e como eles representam, como eles se sentem, como eles uh, uh, se relacionam com aqueles prédios antigos, se há uma, aproxima uma aproximação, se há uma repulsão. Então, tudo isso foi, foi possível ter um embasamento a partir dessas entrevistas, que foram uh, realizadas de forma semi-estruturada e gravadas através de, de, de recorde de áudio, né? de, de audiogravação. Pode passar, Guilherme. Não vou poder, até pelo tempo, eu estou tentando ser muito, muito sucinto, eu não vou poder a, a, me abordar muito, assim, me aprofundar muito no referencial ao teórico, mas destaco que foi uma pesquisa é, fundamentada na geografia cultural e dialogando muito também com a geografia humanista, por se tratar de um trabalho de percepção ambiental também, de Percepção e Representação Ambiental. E aí, no, no slide, eu destaco alguns conceitos que eu trabalhei, né? Conceito de paisagem, paisagem cultural, que o, o Kinsler já passou muito bem por esse conceito, né? Ele já, ele já discutiu bem. Então, até me facilita muito. A gente tinha combinado até. Eu vim justamente em seguida dele para facilitar essa compreensão. E aí eu destaco os autores, né? Alguns autores como o Sauer, né? O que é o, o, o fundador da, da Geografia Cultural, o, o, o que trouxe essa discussão de, de, de uma, da existência de uma paisagem cultural. Cosgrove, que também trabalha com essa questão da, do simbolismo na paisagem, e no caso dele, que tem a, a divisão entre em paisagens dominantes e paisagens alternativas. Danca, que também tem essa, essa leitura simbólica da paisagem. Volta, Guilherme. Essa leitura simbólica da paisagem, em que ele vai destacar a paisagem enquanto texto, em que cada pessoa que analisa e observa a paisagem o faz de uma forma completamente diferente da outra, a partir de seus filtros culturais, né, a partir das suas vivências. Uh, destaque também Beck, né, com sua paisagem marca e matriz, Menning, com aquele seu texto que é maravilhoso, do, das dez cenas, né, dez visões da mesma cena, e Bess com cinco portas da paisagem. Um conceito também muito importante no, na minha pesquisa foi de forma simbólica espacial, né, que é do, do professor Lobato Corrêa. Percepção do meio ambiente, aí eu trago a professora Lívia de Oliveira e o Ifutuan, saudosa professora que nos deixou recentemente, né, professora Lívia de Oliveira, e também pincelei um pouco da questão da toponímia do, do Ifutuan, que é justamente esse apreço pela paisagem, essa relação mais profunda de laços afetivos, em que as pessoas uh, desenvolvem com um determinado espaço, determinado, uma determinada forma espacial. Vai passar, Guilherme. E aí eu trago um mapa de localização da minha, do meu objeto de estudo, que foi justamente a Quirais, que é uma cidade que fica do lado de Fortaleza, fica aproximadamente 30 quilômetros da, daqui da capital. E aí no mapa eu destaco, em amarelo mais claro, o município em, em, em laranja, a sede né a região em que eu trabalhei realmente passa Guilherme mais um e aí um curioso de Aquirais. mais um Guilherme pronto vai parar não volte isso e um curioso de Aquiraz é que Aquiraz aqui no nosso estado é muito conhecida não pela sua história é muito conhecida pelas suas belas praias pelos seus empreendimentos turísticos que, para que, quem está vendo de fora, Aquirais é onde fica o Beach Park, que é um, um, um dos maiores parques da América, aquáticos da América Latina, fica em Aquirais, no Porto das Dunas. E, além disso, tem belíssimas praias, como a Prainha, o Barro Preto, o Iguape. Então, ela, Aquirais é, é muito mais conhecido pelas suas praias do que pela sua história. E também é de onde tira o seu sustento, né? O turismo de, de praia é muito forte em Aquirais. Pode passar. Mais um, passe logo o três. isso. Mais um. Isso. E em, em, em comparação, você tem a parte histórica de Aquirais, que muitas vezes é esquecida, que não tem é, esse, esse trabalho no, no, do turismo histórico por lá, e que tem toda essa riqueza que eu já destaquei, né? Ela foi a primeira, a primeira vila da, da, do estado. Uh, ela foi capital da província do Ceará, dura, é, até mil, é, de 1713 até 1799. E, então, quando Fortaleza assume né, a, a, o título de capital. Então, é uma, uma história muito rica e que está preservada em seus monumentos. Você olha para a Igreja Matriz, como a gente vai ver mais um pouco mais à frente, você vê lá a arquitetura característica colonial do, do, sertão, do sertão cearense, né? Você vê em alguns prédios, a, no, a arquitetura é característica do sertão da, da, do, de, 1900, de 1700, mas não é valorizado. Muitas vezes é esquecido. Então, tem esse contraponto, né? Pode passar, Guilherme. Mas, volta, isso. Uh, focando mais, esse foi o nosso recorte, que é o centro histórico da, da, da cidade de Aquirais, em que você vai ver uma estrutura muito característica das vilas coloniais. Em que você tem o núcleo, é, o núcleo urbano se desenvolvendo a partir da, da igreja e da praça central. Então, você vai ter a igreja matriz, você vai ter a praça da matriz no entorno, e, e, no, e no entorno da praça da matriz vão se estabelecer os principais equipamentos públicos. Você vai ter o mercado público, você vai ter a, a casa de câmara e cadeia, você vai ter, a, na época, a casa do capitão mó que era o administrador da capitania do Ceará, ele morava também nesse entorno da, da, da Praça da Matriz. Então, é uma característica muito... É, é uma estrutura muito característica das vilas coloniais brasileiras. Passa, Guilherme. E aí, tra, trazendo um pouco essa questão dos bens patrimoniais, eu trago os, os principais é, elementos desse acervo patrimonial e que também são tombados... Quase todos são tombados, tanto a nível estadual como a nível nacional. Nós temos a Igreja, a igreja Matriz de São José de Ribamar, que é a, a Igreja Matriz, né? E que foi, é uma das igrejas mais antigas do, do Estado do Ceará. Ela data de 1713, que foi quando a vila se estabeleceu efetivamente. Ela foi criada em 1699, mas só foi se estabelecer efetivamente em 1713. E a igreja é, é, foi a primeira construção a ser feita. E ela é tombada desde 1983 a nível estadual. Passa, Guilherme. Nós vamos ter um outro grande elemento da, da paisagem de Aquiraz, que é justamente a Casa de Câmara e Cadeia, em que, através do tempo, serviu de várias funções, mas que atualmente ela abriga o Museu Sacro São José de Ribamar, que também é tombada desde 1983, e ela data do final do século XVIII. Avança, Guilherme. A casa do Capitão Mó, que talvez seja a residência mais antiga de todo o estado, porque ela é, ela foi uma das primeiras construções também da vila, então ela é data de 1713 também, e ela é tombada a nível estadual, o conjunto, né? não somente uma, mas aí na foto mais atual eu destaco efetivamente a casa onde o Capitão Mor residiu, mas o conjunto dessas três casas da, da fotografia e branco são tombadas pelo estado. Avança, Guilherme. O mercado da carne, que é o um mercado público, uh, que ele é, é uma construção mais recente, né, ela, ela data do século XIX, mas, e, e, mas, e é o, o único equipamento do arquivo de, de patrimonial da Quirais que é tombado a nível nacional, que é justamente, por causa, ela é tombada pelo livro de Belas Artes, e foi tombada justamente pela a engenhosidade que foi construída esse, esse núcleo central, que é justamente dessa foto embaixo que ela, ela foi construída manualmente com, com cera, com com madeira tirada das carnaúbas, que, é, que é, uma, é, é uma árvore muito presente ali no aquirais e que ela foi construída de uma forma muito simétrica. Uh, e aí, por toda essa engenhosidade, foi foi tombado o prédio no livro de Belas Artes. Avança, Guilherme. E, por último, o que eu destaco é justamente o Sítio Colégio e as ruínas dos jesuítas. Esse, esses bens não são tombados. O Sítio Colégio era um antigo engenho de, 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 de cana-de-açúcar, que tinha presente ali no entorno da, da Praça Central. Uh, o engenho da, da, da Ipioca. Aliás, da Ipioca não, da Colonial. Ipioca é no Maranguá. O, o, o da, da Colonial, que é, ela era, é uma cachaça conhecida nacionalmente e que sua sede original era em Aquirais. Então, ela serviu durante muito, muitos anos como engenho, depois que o engenho é, foi desativado, ela foi é, comprada e hoje é, funciona como um ecoparque, que é o um engenhoca. Avança. E aí, como eu mencionei no, no início, o diferencial que eu acho da minha pesquisa foi justamente esse, essa, essa vivência que eu tive lá em Aquirais, dessa questão da descrição densa porque é um olhar do estrangeiro, né o, 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 eu acabei não, na parte teórica eu acabei não mencionando mas tem essa questão do, do do offside e do insider, né o meu olhar de fora eu trouxe e eu fiz questão de, 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 de deixar isso gravado na dissertação o olhar de fora, o olhar de uma pessoa que vem da capital e que durante um, um período vivencia aquela a, a, aquela realidade e que faz a sua descrição, né? Deixa também a sua sua percepção do que viu lá. E uma das coisas que me chamou muita atenção na, na minha vivência aqui em foi o ritmo lento. Porque aquirais é uma cidade considerada interior, apesar de estar colada na, na metrópole, né? Ela é chamada uma cidade interiorana. Mas, por estar só a 30 quilômetros, uh, o centro histórico tem um ritmo lento que me chamou muita atenção. É algo, realmente, que você vê em cidades mais, é, mais afastadas, né? Você vê as pessoas acordando tarde, começam a abrir as suas portas lá perto das 9, 10 horas, uh, e acordam e vão passear na praça. Então, tem um, um ritmo característico e que, não, que muito já se perdeu. Uh, você, nas metrópoles, vai encontrar em alguns locais, mas é algo que é, que é uma, uma tradição que se perdeu, né? Uh, outra coisa que me chamou muita atenção foi essa que, a questão do trabalho, né, a questão do comércio e dos serviços, que apesar do Centro Histórico de Aquirais já não ser mais tão característico, não ter essa, essa centralidade de serviços, do comércio, uh, uh, ele ainda tem... ainda é local que acontece muito dessas transações, dessas relações. Muito pelos, comer pelos comerciantes ambulantes, que ficam trafegando pela Praça Central, uh, vendendo bolo, vendendo pães, essas coisas, oferecendo para quem está ali sentado alguma coisa para comer, um cafezinho. Uh, e, é, e foi uma, uma prática que eu vi muito e, e eu achei muito também interessante pontuar. Uh, outra questão, os hábitos tradicionais, né, como eu já, é, já mencionamos, o aquirais, ele conserva muito desses, dessas tradições e aí eu destaco a questão do chafariz público, que é o que está na foto, justamente porque enquanto as pessoas estavam lá faziam fila para encher os seus baldes d'água, seus baldes, seus garrafões de água, porque até hoje a Kiraes ainda tem um serviço de, de, de água e esgoto um pouco deficitário em, em alguns locais, então eles ainda têm esse costume de pegar água no chafariz. Uh, enquanto eles estavam lá, era incrível a quantidade de conversas as pessoas iam se acumulando, né? iam, iam pegando água, iam conversando, ia falando do jogo de futebol, ia falando da, da política, o que eu não vi de, de conversa política do povo xingando o prefeito, xingando os deputados. Então, é uma, é uma prática muito é, tradicional das cidades, que foi se perdendo nas grandes metrópoles, mas que lá ainda se conserva muito. Então, destaquei na, na, na dissertação essa questão do chapariz público como locus dessa sociabilidade. né? E, por último, nessa minha vivência, eu também destaquei essa questão da educação patrimonial. E aí, conversando também com os moradores, eles me, me disseram algumas coisas, é, que a cidade ela é muito voltada, ela, a, ela valoriza muito essa questão histórica da cidade, né? essa importância que a Kiraz teve de ter sido a primeira capital, eles, eles têm muito orgulho disso. E, por ter esse orgulho, eles é, fazem cartilhas no, durante os primeiros, é, os primeiros anos de, de colégio. Uh, eles têm um, um, um espaço na, na, na grade curricular para trabalhar com a questão, focado somente na, na história de Aquirais, na, na, na questão do, da história dos seus monumentos. E, v, por várias vezes, eu via excursões chegando e fazendo visitas, tanto ao Museu Sacro, quanto à Casa do Capitão Mó, à igreja. Uh, crianças pequenas mesmo, de, de quarta terceira, quarta série do Ensino Fundamental 1 então, eles têm essa preocupação com a educação patrimonial. Eu lembro de ter visto uma vez uma professora sentando os alunos na praça, fazendo uma roda e contando as lendas contando a história da cidade através de lendas que eles têm lá. Então, eu achei muito importante também essa questão do, da educação patrimonial que está presente lá e que vai refletir muito no que eu vou falar agora. Que, pode passar, Guilherme. Que é justamente é, nessa questão dos olhares do, dos residentes, justamente nessa questão simbólica, nessa questão dos significados que os moradores é, é, atribuem àquele espaço. Então, eles têm muito uh, essa... E através dos diálogos, né, das entrevistas, eu destaquei os principais significados. Que, apesar de serem muito parecidos, cada um ele, ele, ele tem uma diferença, né? Eles destacavam muito que, que aquele local resguardo, o início, a origem, a identidade, eles têm esse valor de pertencimento muito aflorado, nessa né, Essa questão do lugar muito forte entre eles, desse orgulho de ser, de Akiraes fala do passado, lembra da história deles. Uh, durante as entrevistas, muitas vezes, uh, isso fora do, do roteiro que eu havia trazido, ele, alguns, alguns moradores me contavam histórias de vivências que estiveram lá na infância, e comparando com o que eles veem hoje, a questão dos prédios, se estava mais ou menos deteriorado, se havia uma conservação ou não. Então, eles têm muito esse apego, justamente, e aí eu atribuo muito é isso, a essa questão de uma boa educação patrimonial, que é uma coisa que a gente que trabalha com patrimônio bate muito, que é necessário haver essa educação patrimonial, porque a partir do momento em que, a pessoa, em que o morador conhece a sua história, ele vai valorizar aquilo que é seu, ele vai proteger, ele vai entender aquilo como realmente parte dele, e ele não vai querer ver aquele prédio ruindo e caindo, porque seria uma perda de si, uma perda da sua identidade. Então é sempre importante essa questão da educação patrimonial e que muitas vezes não é realizada nas cidades, né? Uh, mas não mais não mais era isso que, que pode passar Guilherme? Algumas das referências que eu que eu utilizei na minha na minha pesquisa pode passar Guilherme? E é isso, esse foi o, um pouco do que eu trabalhei lá no Aquirais.
0: Pode voltar, Guilherme. É isso.
2: Obrigado pela fala, Ian. Vou passar aqui agora a fala para o professor Caio. O professor Dr. Caio Augusto Amorim Maciel é graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, possui mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro né? e também realizou o doutorado de Sanduíche na França. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, integrando o um programa de pós-graduação em Geografia. Coordena o um Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política, o LECGEL. Uh, vou passar aqui a fala para o professor Caio.
1: Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Está tranquilo o som, né? Agradecer o convite do professor Otávio, que é essa figura maravilhosa, como o Ian disse, não só do Ceará, mas do Brasil. A gente está sempre trocando fichinhas, né, professor? E é um prazer estar falando aqui nesse webinário do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, né? É Le LEGEC, não é isso? Da US. A gente tem uma troca muito bacana. E também estou feliz de estar aqui com o Kinsley, com o Ian e com o suporte do Guilherme. É, gente, eu queria, antes de começar a falar, explicar rapidamente é, o que é esse material que eu vou apresentar aqui. Talvez eu não apresente tudo. É, a pedido do professor Otávio, eu tô trazendo de novo o material que eu apresentei no último encontro do NEPEC, lá da UERJ. E tem uma relação com o tema, porque a gente começou estudando patrimônio. Na verdade, nós começamos estudando é, o bairro de São José e de Santo Antônio que fazem parte do centro histórico tombado de Recife, né? então é um, é um espaço, um perímetro patrimonializado e é, através de uma imersão nessa nessa área histórica de Recife nós nos demos conta da presença de inúmeros becos e foi por isso que então veio todo esse toda essa toda essa reflexão que a gente traz para vocês hoje, tá? Então tem uma relação com espaços patrimonializados, mas a, o debate central é dentro de espaços, né, no contexto de espaços patrimonializados, porque algumas paisagens são mais visíveis, são mais festejadas do que outras, né, então, ao estudar os becos, nós fizemos uma proposta metodológica de uso da imagem para estudar patrimônio, Eu acho que isso tem a ver, isso dialoga com o trabalho tanto do professor Kinsley quanto do Ian Vocês vão ver, acho que dá para a gente fazer alguns debates. Eu vou tentar até sair um pouco da, é, da linha e já trazendo algumas questões que são atinentes a, a esse debate da gente hoje, tá certo, professor Otávio? Pode ser assim. Vamos lá, vamos em frente. É, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é, quando a gente fala de espaços patrimonializados e a gente vai usar a imagem desses espaços, a gente vai sempre optar por aquilo que é mais flagrante, mais representativo, talvez mais valorizado também, né? Então, por exemplo, quando o professor é, Kinsley começou a falar é, de cedro, eu aqui sorrateiramente digitei cedro, imagem. Fui logo ver a igreja. E também, logo depois, aparecem imagens da reforma da estação ferroviária, né? Então, a gente vai logo para os grandes marcos geossimbólicos, né? As formas simbólicas espaciais mais é, importantes. Eu acho que isso é natural. É por aí que acontece, né? Se você digitar Vaticano, vai, ap vai aparecer a Praça de São Pedro, vai aparecer... Enfim. Mas, ao mesmo tempo, isso traz para a gente, que é geógrafo, que trabalha com geografia cultural, alguns, alguns problemas, algumas questões. Né? Porque um espaço patrimonializado, ele é feito de muitos detalhes, né? de muitas pessoas, de muitas visões. Retomando né? também o que o professor Kingsley falou. A paisagem não é única, ela é polifônica. Né? E, como disse o professor Otávio, a gente tem que saber dialogar com as paisagens vernaculares. Né? O, a paisagem patrimonializada ela não pode é, acachapar, ela não pode sufocar as paisagens vernaculares, porque nós precisamos das paisagens cotidianas para que esses espaços patrimonializados sejam vívidos, né? sejam alimentados por, pela experiência cotidiana dos turistas, dos que vivem lá, dos que se interessam. Né? E a gente quer ver as igrejas, a gente quer ver os monumentos é, principais, mas também a gente quer ver Atrás da igreja, o um pedacinho do cemitério que está meio, meio caído. A gente vai lá ver o nome da, da família que estava naquele cemitério. A gente quer ver o que é está que por trás do chafariz. A gente quer ver se a reforma da, da estação ferroviária do Cedro manteve características ou alterou. Então, a gente vai procurar também coisas que são mais banais. Mas as coisas banais, às vezes, são muito importantes. A gente não, nos dá, a gente não se dá conta de que, muitas vezes... É, espaços patrimonializados, tem paisagens vernaculares que são de grande importância. Né? E aí, por isso, eu volto agora para a coisa do beco. Como é que a gente foi cair no beco? No centro histórico do Recife. Nós percebemos que os bairros de São José e Santo Antônio, eles são bairros que foram fruto do urbanismo holandês. No começo, aquilo ali fez parte da cidade Maurícia né nos anos de 1630, quando houve a ocupação holandesa no Recife. E depois, aquilo foi transformado pelo urbanismo lusitano, mas a base das, do traçado das ruas é essa mistura de, do urbanismo holandês com o urbanismo lusitano. E já existia, nesse urbanismo tão antigo, já existiam as ruas pequenas, né? que não eram ruas principais, eram ruas de serviço. Eram ruas onde os escravos pegavam lixo, dejetos, é, tanto é que, até hoje, os becos eles são vistos como maus lugares. Lugares de gente pobre, lugares de fazer um xixi escondido, lugares fedorentos. Né? Mas veja que incrível. Apesar dessa visão de, de lugares de serviço, lugares pobres, eles estão presentes desde muito tempo. Né? Então, eles constituem essa... É, como é que eu posso dizer? Essa pleia de formas que estão presentes ali nos espaços patrimonializados, e especialmente no bairro de São José, focando agora no bairro de São José. E aí, muitas vezes, a gente vai lá e só visita, e só fotografa o mercado de São José, a matriz né, do bairro, ou alguma avenida principal do comércio, com os trilhos de bonde. Né? E aí, raramente, a gente vai perceber que os becos estão ali desde a fundação da cidade, desde a fundação daquele pedaço da cidade. É. e aí é, veio o um problema maior, que aí talvez vocês estejam perguntando, o que é que isso tudo tem a ver com esse título maluco, né? Metáfora visual de paisagens não panorâmicas. Porque nós começamos a perceber que havia uma relação entre espaços que eram muito visitados, muito festejados, muito visíveis, e que eram, digamos assim, propícios para imagens panorâmicas. As igrejas, os pátios, né? O mercado de São José, tudo era. Então, era, havia uma espécie de relação. Ou é panorâmico, ou não é valorizado. E aí, nós vamos tentar fazer uma, uma reflexão sobre como é que a gente poderia panoramizar o que não era panorâmico. Né? O beco é estreito. O beco não é uma coisa panorâmica. Você não consegue ter uma visão panorâmica de um beco. Né? E principalmente esses becos do bairro de São José são realmente muito estreitos. Eu acho que no máximo 3 metros de largura, dois metros e meio a três metros de largura. E aí fizemos toda a reflexão né, de como compreender melhor os becos, tentando produzir um panorama falso, um panorama artificial, né? mas que revelasse o beco como espaços fundamentais desse Recife tombado. Porque além de ser o Recife tombado, esse bairro de São José, é o lugar do comércio né, o comércio popular. Então, os shoppings não mataram essa parte da cidade. Hoje em dia é totalmente dominado pelos chineses. Né? 90%. Eu estou chutando aqui, mas. Bom, é bem mais de 50%. E as pessoas vão comprar, porque é muito barato. E os becos são super valorizados. Nós descobrimos que o metro quadrado do bico é o metro quadrado mais caro do bairro de São José. Vê que coisa. Porque as pessoas passam por ali, é abrigado do sol, é uma espécie de atalho. Então, funciona como um corredor de shopping, né? E aí, as pessoas vendem de tudo dentro desses becos. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. É uma, é, uma, é uma reflexão metodológica de como tornar espaços dentro de áreas patrimonializadas, que são pouco visíveis e mais acessíveis ao nosso olhar. Pode seguir a, a próxima, Guilherme. E aí, é, só rapidamente, contando para vocês que nós temos dois artigos já publicados sobre becos. Esse que a gente está falando agora é, é, me foi prometido pela UERJ e vai sair agora em dezembro na revista Espaço Cultura. Né? Então, foi uma reflexão longa, veja que coisa, né? Nós começamos tentando falar é, desse espaço patrimonializado maior e aí apareceram os becos, a gente foi, foi, caminhando. E agora eu estou falando para vocês nesse aspecto mais metodológico de uso da imagem para transformar esses espaços de invisíveis em visíveis. Próximo slide, por favor. Né? E eu não sei se eu vou conseguir falar tudo isso, né? mas assim tem muito a ver com a gente pensar o uso da fotografia. Vocês viram que é, o, o Ian usou muita fotografia, o Kinsley não usou, mas ao mesmo tempo ele ia falando de lugares, e aí eu já fui atrás de visualizar esses lugares, como eu não sou do Ceará, então, a gente está sempre... Né? A gente usa muito foto na geografia, mas a gente não pensa muito nesse uso. Né? E aí, a, a fotografia, para nós, ela tem um poder gigantesco de artealizar, de tornar aquela coisa banal em uma, é, uma obra de arte, né? como a gente faz também com a paisagem. A paisagem ela não surge do nada, tanto é que o professor Kinsley falou. né Foram os pintores renascentistas que... Começaram essa visão moderna, ocidental de paisagem. Então, tem uma relação com a arte né? muito forte. E aí, a gente vai tentar é, mostrar para vocês que tudo que envolve paisagem e tudo que envolve fotografia possui no seu fulcro, no seu interior, uma estratégia de contemplação produzida. Eu produzo uma contemplação, ela não surge assim do nada. É, eu escolho ou uma imagem de drone ou uma fotografia antiga. Né? Ian mostrou fotos novas e fotos antigas. Isso é uma estratégia para produzir a contemplação. O professor Kirchner usou a estratégia de não usar a imagem, de só narrar. Mas ele produziu imaginários em cada um que viu isso aqui hoje. Né? E aí vamos tentar ver o que, é que a gente descobre disso tudo. Vamos em frente. Então, primeiro, a questão da fotografia. Vamos lá, Guilherme, isso aí é só um para pontuar. É, e aí, a nossa sugestão é que vocês busquem usar fotografia para montar quadros geográficos. E essa ideia vem do professor Paulo César da Costa Gomes, né? Então, mapas, assim como fotos, assim como croquis, eles devem produzir né, um material que visa a explicação, né? A gente monta um quadro, e aí também eu retomo o Ian na, 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 na descrição. A descrição densa visa criar um quadro. Né? E não é um quadro congelado. Né? Não é aquilo que o professor Paulo César fala de declaração. Não estou declarando algo que já está pré-definido. Eu vou lá, eu vou descrevendo, eu vou usando a imagem, e eu vou criando, então, uma possibilidade de interpretação. Outra pessoa pode ir e fazer uma outra possibilidade de interpretação. Um outro quadro. Mas a gente vai conduzindo essa, essa é, descrição para um tipo de explicação que a gente acha que é a mais plausível, tá certo? Então, é muito inspirador o trabalho do Paulo César nesse sentido. A foto, para nós, é também um quadro geográfico. Próximo. E isso é, vem de muito longe. Eu estou usando aí um exemplo de um livro do IBGE, As Explorações Geográficas do IBGE, um livro oficial do IBGE, né, de 2018. E nós temos na geografia uma tradição fortíssima de documentação. Né? É como se fosse um, é, uma estratégia de documentar realisticamente os campos, né? as pessoas, os tipos humanos. Isso o IBGE mostra muito bem é, no seu, nas suas expedições. Esse livro é todo sobre o um registro fotográfico das expedições. Então, nós temos essa tradição, mas a gente precisa ir além de um registro naturalista. Né? Vamos lá. É, inclusive o IBGE hoje em dia ele trabalha com é, uma modernização desse seu olhar, né, por exemplo no censo é, agrícola ele fez um concurso entre, as, entre os recenseadores né? e os recenseadores tiraram fotos com celular, sobretudo dos lugares que eles estavam recenseando e o IBGE publicou essas, essas fotos e premiou algumas delas, né então aí tem uma das fotografias premiadas, eu acho que essa tirou o primeiro lugar, foi a, a cenários rurais, então foi feito por um recenseador, né? então veja que além de estar ali tomando número de hectares, valor da produção, caixas produzidos, né? o IBGE também mantém essa viva essa chama de refletir através das imagens, eu trouxe aí como exemplo, vamos lá mas nós temos que ir além disso. Né? Nós temos que ir além dessa visão é, de um registro factual é, e, e documentário. Né? O que é que a gente está tentando agora? Né? Qual é o nosso esforço? Pensar os becos através das imagens e usando imagens. Né? Nós vamos produzir, então, o que nós chamamos de prancha fotográfica, uma fachada artificial do beco para tentar revelar esse interior desse espaço tão importante da cidade, né, mas que não tem dentro do patrimônio nenhuma importância, ele não é quase, ele não é nem quase visto, apesar de ser muito frequentado, né? E a gente vai ver, será que essa fachada imaginária, ela traz coisas é, interessantes sobre esse logradouro e também sobre o próprio conceito de paisagem? Vamos em frente. E aí, nós escolhemos um beco para apresentar para vocês. Não dava para falar de todos os becos, né? Nós escolhemos o beco do Marroquim, que é um beco muito icônico. As pessoas vão muito aí comprar é, renda. Comp... Inclusive, tem muita renda do Ceará. Muita coisa do Ceará, impressionante. Tem coisa do interior de Pernambuco também. Não só renda, tem muitas bolsas. As bolsas são todas chinesas. Tem lugar de conserto de bolsas. Tem restaurante. Antigamente, teve puteiro. Era um lugar cheio de puteiro, né? Como eu falei para vocês, eram maus lugares. Mas, hoje em dia, eu digo, eu digo que é um dos becos comerciais mais é, importantes da, da cidade. E as pessoas vão aí para comprar redes, rendas, consertar bolsa e por aí vai. Então, nós escolhemos esse beco para fazer a, a fachada imaginária, artificial. Vamos lá. E aí, só para vocês localizarem, né? Quem não é de Recife, nós temos a, a, a ilha do Recife, aí mais ao norte, né? E aí, marcado esse perímetro, é, é o perímetro que compreende o bairro de São José, parte da antiga cidade de Maurícia, né, feita por Maurício de Nassau, está aí bem na área central mesmo, né? A ilha do Recife é onde tem o Recife Antigo e o Porto. E Santo Antônio e São José é uh, onde o Maurício de Nassau fez a primeira ponte, né? Dizem que foi a primeira ponte das Américas e fez a cidade de Maurício. Então, só para localizar vocês aí. Vamos lá. Veja a quantidade de becos que tem, esses traçados em amarelo, né? É, são os becos é, que existem até hoje. Uh, essa estrutura mais ao sul, em forma de triângulo, é o forte das cinco pontas, que só tem quatro pontas, que era a área que protegia a fonte de água né, da cidade de Maurícia. E nós escolhemos o beco do Marroquês, esse mais longo aí, esse traçado amarelo mais longo, mais ao norte, é o beco do Marroquês. Vamos lá. Foi o que nós fizemos. É, munidos de um celular Motorola, nós fizemos fotografias só de um dos lados do beco, de cabo a rabo. Fizemos mais de 400 fotografias. E depois, nós colamos essas fotografias de modo a fazer uma fachada, que era uma fachada infotografável, de uma só tomada, né porque é impossível por causa da exiguidade do espaço. Mas aí, essa montagem possibilitou que nós revelássemos essa, um dos lados do beco. Vamos em frente. E aí é um desafio, né, a gente... Volta lá só um pouquinho, é... Guilherme. É, essa contemplação produzida de uma paisagem não panorâmica é super desafiadora, porque a gente nunca tinha visto nada igual. Como é que a gente vai fazer uma paisagem que é o fruto de várias outras tomadas, né? Vamos em frente agora. E aí a primeira coisa que a gente fez, a gente é, fez um croqui do beco mostrando os tipos de comércio, cada, cada cor aí que significa um tipo de uso né, do beco, nós mapeamos e depois fizemos essas tomadas. Aí Estou mostrando para vocês como é que a gente solidificou, como é que a gente viabilizou esse, essa prancha. Né? Foi a, a partir da colagem e várias imagens, tá certo? Aí vocês veem no comecinho, tem essa, esse monte de bolsas aí. Né? Essas bolsas todas são chinesas. O pessoal made in China domina. Vamos lá. E é, aí tem umas fotos de making off né? O celular que eu usei. E aí tem fotos não panorâmicas. Na verdade, são fotos é, de profundidade, né? Mostrando eu e a professora Priscila fotografando. Cada um com seu celular. A gente encostado em uma das paredes, fotografando do outro lado. E aí, a gente tem, no meio disso tudo, nós descobrimos uma pracinha dentro do beco. Essa pracinha que está aí com o banquinho e com a Comigo Ninguém Pode no vaso, que é a praça em homenagem a uma senhora que era mendiga e que viveu aí mais de 30 anos, mendigando nesse ponto. Então, é uma reminiscência do beco como um espaço dito como um mau lugar, né de gente pobre, gente suja, ex-escravo, descendente, enfim. né? o espaço também dos prostíbulos, mas essa senhora ficou muito querida, e dizem lá que ela educou os filhos, inclusive um dos filhos dela se formou em medicina com a mendicância dela no Beco do Marroquim. Então ela acabou sendo uma, uma pessoa que virou uma grande personalidade do Beco, e ela hoje é, é, é homenageada por essa, esse mosaico, e tem um poema em homenagem à Senhora Maria. É, isso é incrível, como, isso mostra também como os personagens do beco são importantes, não apenas o beco como um espaço de passagem ou, hoje em dia, como um espaço de mercado popular, de renda do Ceará, mas também que tem personalidades, né? A gente, do lado de fora, tem é, é, estátuas de Dom Helder Câmara, estátuas de não sei quem... Né, de grandes nomes, mas dentro do beco a gente tem a estátua da mendiga, a estátua não a, a pracinha e, a, e, a, e, a, e o mosaico da, da mendiga né, e foram os comerciantes do beco que fizeram essa homenagem, não foi uma coisa da prefeitura, né, então é uma paisagem, uma micro paisagem vernacular né professor Otávio, é uma surpresa a gente ver isso dentro do beco, eu tinha medo de entrar nesse, nos becos, antes de entrar nesses becos para fazer esse estudo eu achava que ia ser roubado, e aí é um grande preconceito, né, medo mesmo de quem é de classe média que não usa esse mercado popular ou usa eventualmente. Eu fazia compra do lado de fora, eu tinha medo de entrar e ser assaltado. E você entra no beco e vê hoje que não tem nada disso. Né? Vamos lá, e aí quais foram? Quais foram as nossas descobertas metodológicas? Que eu acho que isso pode ser aplicado para qualquer estudo, não só estudo de beco. Né? Primeiro, imagens panorâmicas elas são uma metáfora visual da paisagem. A paisagem é aquilo que a gente consegue ver e que tem uma amplitude muito grande, né? Então, essa amplitude da paisagem, que você consegue olhar de um lado para o outro, no mínimo, 180 graus, né? Ela tem uma relação com o panorama, né? A gente, às vezes, até confunde. Paisagem e panorama é a mesma coisa, mas, às vezes, tem uma paisagem que não é panorâmica. É uma paisagem de detalhe, né? Mas o que a gente descobriu é que todo tipo de imagem panorâmica remete a uma metáfora da paisagem. Então, o que nós fizemos ali, aquela fachada imaginária do beco, ela é uma metáfora de uma paisagem do beco. Não é uma paisagem que a gente não consegue ver, só quem consegue ver aquilo somos nós que fizemos e estamos agora mostrando para vocês. Mas o transeúdo no cotidiano não vê aquela, aquela fachada. Ele passa por dentro do beco, realmente. Né? E vê pequenos fragmentos, mas a gente colou os fragmentos e fizemos uma metáfora visual. Então é uma metáfora visual de uma paisagem. Mas a gente descobriu algo mais importante ainda. Vamos em frente. Através de um trabalho de antropólogos que está citado aí no texto, né? É, esse trabalho é de 2013, se eu não me engano. Agora eu estou me, acho que está é, citado aí é de 2013. Rafael Devos. Devos, Vedana e Barbosa. Na verdade, é de 2016. 2018, a, foto é de... a foto é de 2013, 2018, né? Do... É. 2018, a foto é de 2013. Aqui, o, trabalho é de... é. o trabalho é de 16 e eu acessei em outubro. Mas esses antropólogos estudaram os pescadores de uma ilha de Florianópolis e como esses pescadores vigiam os cardumes a partir de pontos estratégicos, certo? E aí, o que é que eles fizeram, gente? Eles produziram panoramas. Panoramas a partir do ponto de vista dos pescadores. Mas só que esse panorama que vocês estão vendo aí foram produzidos através de centenas de tomadas para tentar reproduzir o que seria o panorama que o pescador realmente vê. Né? Eles aí estão somando várias características do dia bom para o peixe. Então, na verdade, não, eles não chegaram lá e tiraram a foto, simplesmente uma foto panorâmica, uma só. É aqui. Não, eles saíram dizendo: o céu tem que ser assim, o mar tem que estar assim, o brilho, tem, o ângulo do sol tem que estar assado. Então, essa, esse panorama aí, na verdade, é muito parecido com o panorama que nós fizemos do beco. É um espaço aberto, mas é fruto de centenas de tomadas. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, mesmo as grandes paisagens, elas podem ser feitas a partir de centenas de tomadas. Né? A gente pode entender a paisagem panorâmica como fruto de uma observação densa, tá vendo? Não é só uma descrição densa, mas é uma observação densa. Eu quero colocar ali um certo ângulo de sol, um certo céu, uma certa marola no mar, né? Tudo aquilo tem que estar somado para dizer, esse é o dia que tem peixe, esse é o dia que tem tainha. Se eu tirar uma foto qualquer, e disser assim, esse é o dia que tem peixe, o pescador vai e dizer, está tudo errado. A onda, essa onda aí, não é o dia que dá tainha. Esse céu aí não é o céu bom para peixe. Vocês estão entendendo? Então, eles conseguiram fazer, foi uma visão antropológica também, que nos trouxe uma revelação. Não é só o espaço recôndito, que é fruto de uma combinação de muitos olhares. Até uma paisagem aberta, para virar uma paisagem representativa de algo, ela é também fruto de muitas observações. Né? Isso foi bem interessante de, 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 de descobrir. Vamos em frente. E aí nós vimos que vários artistas faziam isso. Essa é uma foto de um autor americano chamado Mark Guglielmo, que ele se especializou em tirar panoramas a partir de várias fotos. E ele deixa, ao contrário da gente, ele deixa claro os pedaços das fotos, os pixels, vamos dizer assim. É? a arte dele é toda cheia de quadriculados, ele mostra mesmo, essa foto aqui é diferente dessa, ele deixa de propósito para mostrar que o panorama dele é resultado de muitas visualizações e de muitas tomadas. Né? Então, essa paisagem artística também do Google Guglielmo é muito parecida com aquela que a gente fez no Bacon. Vamos mais adiante. É? E aí, nós chegamos a essa conclusão. Panoramas, eles não são uma coisa natural que eu chego lá e uso a função panorama do meu celular e clico. E aquilo ali é uma coisa mecânica, não. Panorama é uma ferramenta para criar quadro geográfico. Se eu fizer simplesmente um clique, eu estou deixando ao ângulo da máquina, a quem criou a máquina, o robô... Hoje em dia, se diz o quê, minha gente? É o algoritmo. Eu estou deixando o algoritmo da máquina tirar meu panorama. E isso está errado. Para criar um quadro geográfico, eu tenho que pensar profundamente aquele panorama e fazer várias tentativas para que naquele panorama apareça muita coisa que eu quero mostrar. E não simplesmente seja um acaso do momento. né? Não é só um golpe de vista. O que a gente está querendo dizer é que a paisagem não é só um golpe de vista. O panorama também não é só um clique da máquina. É muita coisa pensada por trás para poder tirar vários panoramas e fazer uma imagem final que, que transmita a geograficidade do lugar. Será que tem mais coisas? Acho que tem sim. Podemos ir mais adiante. E aí, o mais clássico dos caras... A gente pensa que está fazendo coisa nova, gente. A gente não está fazendo coisa nova nenhuma. Me lasquei. Quando a gente terminou, a gente descobriu que tem um artista chamado David Hockney, que é um cara que as, as obras dele são vendidas por milhões naquelas, naquelas... naqueles leilões da Sotheby's, da Christie's, que é esse David Hockney. Ele é um cara também que usa muito isso. Então, tem essa obra dele também conhecidíssima, que é toda feita de é, fragmentos. É uma estrada, Per Blossom Highway, que ele fotografou, e aí ele saiu colando, né? Então, ele saiu mostrando, de um lado, tem o lixo, né? Tem a vegetação natural, mas tem também o lixo que as pessoas jogam, que é um lugar turístico. Do outro lado, ele saiu colocando as placas, né? Que tem na, na, na paisagem. Então, ele criou... Né, uma, uma visão artística e conceitual dessa estrada, né, e mostrando aspectos da paisagem cultural e aspectos do cotidiano, né, que é uma paisagem cheia de lixo, por exemplo, e é, isso também é, é desde 86, ele faz isso há anos, há anos, no Brasil também temos artistas, vamos em frente, para não dizer que não falei das flores, no Brasil também tem. A Cláudia Jaguaribe faz isso. Essa paisagem dela aí do Rio de Janeiro, das favelas, são centenas de cliques. Centenas de cliques. A gente acha que é uma, que é uma clique só, né? Não é. Não é. E aí veja que a visão da Cláudia Jaguaribe, ela, ela corrobora a nossa visão. Né? Veja que coisa incrível. Como é que ela conseguiu mostrar essa paisagem do Rio de Janeiro como de, de nenhuma outra maneira a gente consegue, porque ela combina o primeiro plano com a menina seminua, tomando banho de caixa d'água, né? Então, ela combina escalas, que é uma coisa profundamente geográfica. Uma, uma, uma imagem de uma única foto, de um drone, não vai sair desse jeito, não consegue. Então, isso é um quadro geográfico, construído pela quadra Jaguaribe. E ela também trabalha com espaços internos. Ela fez um trabalho só de vistas das janelas da elite de São Paulo. Vê que loucura! Então, também aí é uma sucessão de fotos de uma vista na janela, com o proprietário ali sentado no meio. Né? Isso não é um clique único, são vários cliques também. Vamos em frente, para não demorar muito. E aí, veja que coisa incrível. Nós panoramizamos espaços que talvez não sejam tão aptos a grandes vistas para torná-los admiráveis, admiráveis é o quê? Visíveis, e descobrir coisas sobre eles, essa técnica né, de criar é, puzzles, criar quebra-cabeças, né, panoramizar espaços, é uma estratégia nossa de criar quadro geográfico e buscar uma explicação diferente do simples golpe de vista ou do simples clique da máquina. Será que ainda tem coisa, meu Deus do céu? Eu estou esquecido. E aí, já partindo para o fim, né? É, que eu queria trazer o debate para vocês é, são, são, digamos aí, são pixels são unidades de é, de fotos né? depois que nós colamos essas várias unidades aí pegamos três, né, para mostrar o um exemplo então tem, por exemplo, tem muita coisa de pessoas que trabalham, aí tem as cadeiras para elas descansarem, né tem aí a, 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 a mulher é, comprando bolsa, uma coisa que a gente nunca sacou e foi preciso passar aí Dois dias, dentro desse beco, para entender, 90% do público é mulher, galera. É mulher que vai para comprar bolsa, consertar bolsa, é, comprar fazendas, comprar renda, né? Então, tem uma questão de gênero. E aí, eu quero terminar dialogando com o Ian e com o Kingsley, que é essa questão do olhar... É... Como é que eu posso dizer não colonial... Decolonial... Né? É, por exemplo... É, a gente não tem ideia de que tem que ter um olhar de gênero... Não, não precisa passar mais não... não precisa passar mais não... É, para aí... É, a gente não tem ideia que... Esse espaço é vivido... Majoritariamente pelo olhar feminino... Foi preciso a gente ficar lá... Dois dias metido fazendo foto... Para ver que as compradoras são quase todas mulheres isso tem uma, uma, um impacto na maneira como a gente vê, como a gente representa. Né? Veja que a, a própria homenageada é uma mendiga mulher. E por que eu estou trazendo isso para a Ian e para a Kinley? Porque muitas vezes, quando a gente fala de patrimônio, a gente tem um olhar colonial, um olhar do dominante, um olhar do homem, do homem português. Né? É o trem, a modernidade feérica do trem, é o jesuíta, é a igreja, é o com a arquitetura lusitana, e a gente não vê os grupos, é, não vou falar oprimidos apenas, mas a variedade de grupos que está ali. Né? Então, onde está o olhar é, do nativo, onde está o olhar do indígena, da mulher, do negro, né? os becos são espaços, até hoje, mal falados por que a mendiga é mulher e é negra no beco, né? Era, ali era um espaço de prostituição, né? mas no passado era um espaço do lixo, dos escravos, então não é por acaso que a gente não convida o turista a ir lá, o turista que vai lá é que quer comprar um artesanato, eita, a renda do Ceará, que bonito, aí vai entrando por causa da renda do Ceará, mas não existe nenhum tipo de é, integração, do beco como parte desse patrimônio. Aí pode passar o último, só para fechar. O que acontece, tem um grupo é, independente, que não é de prefeitura, não é de nada, que criou esse guia, Guia Comum, do centro do Recife, que é um guia alternativo. Então, no Guia Comum, tem os becos de São José. Porque é tipo assim, ó, não vai ver só o mercado de São José, não vai ver só a igreja, não vai ver só a estátua de não sei quem, não. Vai entrar no beco, vai comprar renda do Ceará em Recife, tem coisa boa e barata. A Rede de Tacaratu. Então, foi um grupo feito alternativamente e é o único guia. Se você não tiver acesso a esse guia, você nunca vai entrar no beco. Aí eu termino por aí. Como é que nós podemos integrar, além da história lusitana, da grande arquitetura, do monumento, das igrejas e das... Né? Como é que a gente pode também trazer a história vernacular, a história do cotidiano e trazer também as pessoas... É uma provocação. Termino por aqui.
2: Agradeço a fala do professor Caio. Muito obrigado. Agora nós vamos aqui abrir para nossas rodadas de perguntas. Né? Já temos, já recebemos aqui algumas perguntas. É, nós vamos estruturar elas em blocos de três, né? Vou começar aqui com a pergunta do Raul Ivan Ferreira. O Raul Ivan diz, né? As cidades litorâneas do Ceará, onde o turismo é bem desenvolvido, acaba deixando de lado o conhecimento patrimonial em segundo plano. Como incorporar o patrimônio no turismo de modo a destacar o patrimônio cultural? E depois a pergunta do Irineu. Irineu Soares pergunta... Como não subjetivar a descrição da paisagem na geografia através dos vestígios e rugosidades históricas presentes na paisagem e no espaço-tempo? Não entendi. Outra... Ter...
1: Você pode ler de novo essa pergunta. Foi muito rápido, eu não peguei. É, tá. a última pergunta.
2: O Irineu Soares que pergunta. É, como não subjetivar a descrição da paisagem na geografia através dos vestígios e rugosidades históricas presentes na paisagem e no espaço-tempo. E temos a terceira pergunta também do Irineu Soares, onde ele diz, as pinturas, como artes primitivas aos usos das fotografias, podem ser vistas nas obras de Franz Post, período Maurício, como uma descrição fidedigna do espaço geográfico no litoral açucareiro de Pernambuco? Vou voltar aqui de novo na pergunta do Raul Ivan. Como incorporar o patrimônio no turismo de modo a destacar o patrimônio cultural?
4: Você quer começar, Kinsley?
2: Está
4: montado, Kinsley. É,
0: liguei agora o microfone, estava desligado. Eu posso responder, Ian, essa segunda pergunta que eu acho que ele direciona para nós dois, se eu uhum. essa impressão. Essa questão do subjetivar. que logo embaixo ele bota assim, 15, mas apesar de ser aberta para nós três. Assim, a, eu acho que a questão não é subjetivar ou não. É muito mais além. É a forma que essa subjetivação, ela acontece. Porque o... o e aí é que está essa questão da geografia cultural, subjetivar é algo que vai acontecer, porque no momento que eu olho uma paisagem, eu trago comigo uma bagagem. No momento que eu olho para uma forma simbólica, um elemento que me chama a atenção na paisagem, automaticamente eu vou subjetivar. O problema é que está, até com o que o professor falou, nós temos que desconstruir elementos que são rígidos, né, a minha bagagem, e tentar incluir outros elementos. É, não basta ter a minha visão de como pesquisador, mas no momento que eu vou olhar a paisagem, eu tenho que entender como é que funciona a visão do morador. A subjetivação ela não tem que ser só minha, mas eu tenho que ter entender também o processo de subjetivação do outro e como eu e eles representam essa paisagem, porque nós fazemos parte dela. Como a paisagem é um processo de construção, eu não posso nem excluí-los, nem me excluir, a não ser que seja uma pesquisa como a do Ian, né? que é uma descrição densa, que aí é uma outra proposta é, foi uma... que vai ser a minha impressão.
4: participante que eu realizei, né? Então, no, caso, no meu caso, eu, te, eu me inseri no local. É, mas mesmo assim, é,
0: mas mesmo assim você viu e se apropriou. Eu, foi justamente discurso, essa ideia, né? foi,
4: foi trazer os dois os dois pontos: o olhar de quem vem de fora e, e observa a paisagem e o olhar de quem vivencia. Pois, quando essa questão de, de é, subjetivar a descrição, ela vai acontecer invariavelmente. Uh, não Por mais que a gente tente uh, e, e muitos pregam a questão da, da pesquisa neutra, é, muito é quase impossível de você ter uma, uma pesquisa realmente neutra, porque sempre vai ter a intenção de quem está fazendo. Como o professor Caio falou, a, a fotografia ela é pensada. A, a, a não ser que você realmente tire é, aleatoriamente uma fotografia você vai pensar no ângulo você vai pensar no que está sendo captado uh, na, na iluminação então ela tem uma intenção então ela, não, ela, ela sempre vai ter o um, um subjetivo de quem está tirando então é, é, essa questão é muito complicada não existe uma... uma eu, eu pelo menos acredito que não existe uma, uma, uma descrição uma pesquisa que realmente não tenha o seu, a sua subjetivação, né? A sua intenção, o seu modo de pensar. Agora, cabe ao pesquisador tentar relativizar, é, não é, é, se prender só no que é o seu filtro cultural, né? Só o que você pensa, só os seus dogmas. É, é tentar ser o mais aberto possível para captar o que ele está
0: observando, né? Não, e até a questão do, do próprio processo de pesquisa, porque, por exemplo, a formação que a gente tem como geógrafo, né, a gente traz no momento que a gente está em campo, e a gente vai começar a retrabalhar isso, e, e, e a partir dessa, dessa base conceitual que a gente traz consigo, a gente começa a analisar a paisagem, mas é como você disse, a gente tem que estar tá aberto, porque a gente está é, é, ali como pesquisador, mas ter um morador tem os transeuntes, tem as pessoas, né? tem vários sujeitos que estão ali decodificando essa paisagem. Por exemplo, a minha pesquisa, diferente da sua, Ia, é porque eu conseguia reunir em mim dois elementos. Eu era o um pesquisador e eu era a pessoa que nasci e vivi na cidade. Então, eu tinha os dois olhares. O olhar de quem viveu, é, é, trocando, é convivendo com essas formas cotidianamente, me apropriando dessas formas, de um jeito ou de outro, e o olhar do pesquisador, com a minha bagagem da geografia, né, dos autores e tal, eu estava ali. Eu conseguia decodificar a paisagem, talvez até muito mais rápido, do que uma pessoa que fosse ali pela primeira vez e tivesse tentando... É, é, é
4: analisar essa paisagem é, se, por, por exemplo, eu estivesse indo fazer a sua pesquisa, digamos assim né? o meu olhar seria completamente diferente, porque é. você tem é, é, você tem essa subjetividade que está inserida no contexto você é uma pessoa de lá
0: então não dá para separar isso é, infelizmente é a minha bagagem né?
4: e aí é, Guilherme, volta eu concordo totalmente com o professor ah,
0: Kinsley pode
4: falar, professor não
1: concordo com o professor
4: Kinsley Totalmente. Voltando para a primeira pergunta, Guilherme, que quando ele fala de incorporar o, o, turismo, o patrimônio cultural, né, o turismo cultural com o turismo de praia, é, as duas coisas não são excludentes. É, a questão é, é falta, eu, pelo menos, eu vejo mais, é falta de interesse. É, uma, é uma, uma acomodação. Porque quem vê o Ceará, vê o Ceará pelas praias. Porque é, é o que é melhor trabalhado no turismo. Já foi, já foi criado uma tradição das belas praias, dos parques é, aquáticos, mas isso não, não impede de que, é, dentro de um roteiro turístico, seja incluído. Você pode ir muito bem é, um, um guia turístico, aliás, é guia de turismo turismo, Um dos dois. Eu, porque tem uma diferença na nomenclatura que eu me confundo às vezes. Se é guia de turismo ou guia turístico. E tem uma nomenclatura errada. Mas uh, nada impede de, de, desse guia uh, trazer um, um grupo de turistas para Quirais e passar no, no, no centro histórico. Falar rapidamente. Mostrar o acervo de lá. Né? Levar eles para o museu. Levar, passar na igreja. Ver como... Uh, é a bela arte que tem dentro da igreja é porque eu não, não, acabei não, não tendo muito tempo de mostrar a igreja, mas a igreja tem uh, no seu, na, na sua nave principal, tem pinturas é, a óleo pintadas no, no, no teto e que descrevem uh, passagens religiosas e é, muito, e é belíssimo uh, e que qualquer turista que goste de um, de, dessa pegada cultural, a Maria vê mas não, não há esse incentivo. Porque... E, e depois a, dessa passagem, a, o Guia poderia ir para as praias. Então, não, eu não vejo um impedindo o outro. Eu vejo é, é mesmo uma falta de... É uma acomodação.
1: Eu acho que existe também, Ian, uma, uma segmentação mesmo do, do público, né? É, ontem eu estava fazendo trabalho de campo depois de... Oito meses eu fui para um campo de um, de um aluno que estuda Ipojuca. E é a mesma coisa, Ipojuca não é conhecido. Ipojuca é o município onde fica a praia de Porto de Galinhas e onde fica o Porto de Suape. Se você falar Suape, todo mundo sabe. Se você falar Porto de Galinhas, muita gente sabe. Mas ninguém sabe, nem vai a Ipojuca. No entanto, em Ipojuca, na sede, tem uma igreja de 1.606 com a estátua única do Cristo, com a imagem do Cristo, que ele tem os braços para cima. É o único em Pernambuco que ele é crucificado com os braços para cima. E tem uma procissão, tem uma festa religiosa fortíssima, mas as pessoas não vão para a sede de Pojuca, ver o convento, ver a igreja, nem a estátua rara, elas vão para a praia. Eu me lembro que eu fui uma vez à Argentina, é, no mês de julho, o mês de julho aqui em Pernambuco, no litoral, chove muito. É, é, julho e agosto são os meses mais chuvosos, e eu voltei da Argentina, somente eu e o professor Emílio, que é colega aí do professor Otávio, lá de Queixadá, só eu e ele, os únicos dois brasileiros no avião, o resto, todos eram argentinos, indo para Porto de Galinhas, foi Essa a cena mais tá... impressionante.
3: Foi bem que tá nos assistindo, viu?
1: Presente aqui. O professor Emílio lembra disso? A gente era o único brasileiro no avião, quando eu desci em Recife, aquele pessoal que desceu em Recife foram direto para as vans, as plaquinhas. Porto de Galinhas, Porto de Galinhas. Chovia, torrencialmente. Eu falei assim para um deles. Que pena, vocês estão indo para Porto de Galinha na época da chuva. Não avisaram para vocês não, que aqui chovia. Aí não, não interessa, mas está quente 30 graus, está ótimo. A gente saiu de lá, era 4 graus. Esse pessoal vai querer ver igreja com, com, com Cristo com o braço para cima, não vai. Tem uma segmentação também. Agora, quem tem interesse nisso, logicamente, aí há um turismo segmentado. né Inclusive, em Pojuca tem vários baobás por conta das religiões afro. E eu notei que os bugueiros da praia tem alguns que fazem passeios para os baobás. Então, tem, eles colocam os baobás que são muito grandes, mais de 300 anos. E aí tem, mas é mais eu acho que pela curiosidade, talvez. Eu não, eu não sei exatamente se eles falam das religiões afro, quando visitam os baobás, mas eu notei que tem essa visita. Então, mas a maioria dos passeios é para praia
4: mesmo. é, como eu estava vendo aqui os comentários do Halivan. Do o Halivan me, me ajudou nessa questão do guia de turismo. O guia de turismo é o profissional e o guia de turismo é o documento, né? É o, é o guiazinho mesmo, o livro. Uh, e o Irina estava dizendo, e eu concordo muito, é questão mesmo de questão política e de especulação. Né? É da onde uh, se tira a maior parte do, das riquezas do turismo aqui no Ceará é justamente desse turismo de praia. Então, não é, é, é conveniente, não é vantajoso para eles trabalharem com o turismo cultural. Então, é complicado incorporar esses dois turismos por causa disso. Por falta, por falta de, de, de interesse do público, como o professor estava apontando, que, que muitas vezes é o caso, realmente são dois públicos que, que nem sempre são os mesmos, e também por vontade política, vontade econômica né da, dos, é, dessas, dessas questões.
0: Yeah. E você não acha que tem uma questão também é, cultural, não? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui Aracati, Aracati tem um grande patrimônio histórico, mas 90% das pessoas que vão para Aracati não, não passam nem pela sede da cidade, vão direto para é a canoa quebrada. <risos> canoa. Ninguém nem... Eu acho que falta uma tradição assim da, da, dos políticos, eu acho, acredito até da própria população, de tentar valorizar e, e, e até formar uma outra forma de renda. Né? Ó, você vai para canoa quebrada, mas venha para cá, venha almoçar aqui no centro, venha conhecer o, o nosso patrimônio, né? apesar
4: não, de ser e, um pouco distante. É, e, e é realmente algo também cultural, porque vale lembrar que é histórico também, porque até a década de 50, as casas, por exemplo, em Fortaleza, eram construídas de costa para o mar. O mar era, era visto como uma área é, que não era interessante. Não era interessante você morar com a, com a frente da casa para o mar, não era algo turístico. Essa produção do, da, da praia como local turístico é super recente se a gente for levar em consideração a história de Fortaleza. É mais da década de 70 para cá. Então, isso foi incorporado também à cultura do, do, do nosso povo. Essa questão de valorizar a praia e esquecer da, da história, né? Houve essa troca com o tempo, né? E o está mandando? É
3: porque... Não, porque devido ao tempo tem muitas perguntas, sim. né? Então, e desse debate que está acontecendo. Então, está muito bom, mas por favor, para a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta também é do Irineu Soares, né? Ele fala: as pinturas, como artes primitivas, aos usos das fotografias, podem ser vistas nas obras de Franz Post como uma descrição fidedigna do espaço geográfico no litoral açucareiro de Pernambuco.
1: É uma reprodução fidedigna do olhar do colonizador, né? do olhar holandês que estava invadindo o Brasil em busca de recursos, principalmente do açúcar. Né? Tudo bem que tenha é contemporâneo com a produção daquele olhar paisagístico que o professor é, falou, o Kingsley falou. Estava contemporâneo, na, me, na mesma época que na Europa estava surgindo essa maneira de ver o espaço. Vieram artistas como Post, como Ecalte, na, na, na comitiva do Maurício de Nassau, e eles fizeram paisagens com aqueles critérios, né? Mas é uma maneira de ver tipicamente holandesa, tipicamente europeia, às vezes exotiza um pouco as figuras humanas, né? Tem um, tem um relato interessante que o Post disse que não conseguia pintar o céu do Brasil com a cor que ele via, porque era azul demais e ninguém na Europa ia acreditar que tinha um céu azul daquele jeito. Então, ele cinzentou o céu daqui, né? Então, já não é fidedigno a, a isso, quer dizer, todo mundo que vier aqui vai ver que o céu daqui tem um azul estranho, forte, né? E ele teve que passar uma pátina para o pessoal de lá acreditar que era uma boa arte. Se ele mostrasse o azul, azul, azul e que pintou bosta, não sabe nem pintar o céu. Né? Então, assim, fica digno a esses padrões que estavam sendo desenvolvidos na Europa. A gente tem que interpretar a interpretação que eles, que eles fizeram. Agora, é um documento histórico valiosíssimo, né? Enfim, não é nada descartável, é maravilhoso.
2: É, vou aqui abrir o segundo bloco de perguntas, né? começando pela pergunta da Ana Paula Vasconcelos. A pergunta é diretamente o professor Caio. Né? Professor Caio, podemos dizer que o panorama é também a posicionalidade do sujeito em termos políticos, sociais, culturais? É, também temos aqui uma pergunta do Gabriel Augusto, ele também direcionou o professor Caio. Caio, os silêncios do discurso patrimonial oficial sobre paisagens como becos reforçam a invisibilidade de sujeitos ou sujeitas à margem? Este exercício poderia ser pensado para LGBTs, povos originários, etc. E temos uma terceira pergunta, para fechar esse segundo bloco, da Mariana Brito. Caio, como você vê a valorização do beco do Batman através da in inserção dos grafites?
1: Está tudo bem interligado, né? Foram boas as perguntas. Obrigado, gente. Obrigado, Mariana. Estou te devendo uma resposta. né Não é essa de agora. Enfim. É... Eu acho que sim. tudo As perguntas estão interligadas. né Eu posso responder em bloco. É... E tem a ver com a coisa da subjetividade. né Subjetividade é incontornável na geografia cultural. E a intersubjetividade também. E aí, quando a gente é... lança o olhar em uma direção e a gente esquece outras direções, isso tem a ver com coisas, às vezes, estruturais, racismo estrutural, é, gênero, né? classe social, por exemplo, eu tinha medo de ir para o B porque eu tinha, achava que era um lugar de ladrão. É verdade. Então, algumas coisas têm a, têm a ver com uma cultura introjetada que você, às vezes, nem imagina. Né? A gente costuma ver o povo dizer, ah, eu não sou racista, mas é super racista. E, às vezes, é também uma ação. Você, você diz, eu vou tomar um partido, eu vou mostrar isso aqui, porque isso tem que ser visto, né? As pessoas precisam olhar, elas não querem, mas elas têm que olhar, precisam olhar para isso. Então, tem tudo a ver com posicionalidade. É, Gabriel, eu acho que isso também é, se coloca em relação a todo tipo de personagem que não é hegemônico, né? É, os becos, se você for ver, as poesias de Manuel Bandeira estão cheias de becos. Falando sempre de lascivia, tem uma coisa sexual ali também, né? É, encontros amorosos, enfim. E eu acho que tem essa coisa. Se a sociedade reprime determinados grupos, eles vão encontrar nos espaços recônditos, vão encontrar guarida, né? Eu nunca me esqueço um senhorzinho do Fortunato Russo, que é uma loja bem famosa, que tem uma das portas virada para o beco do Marroquim. Ele mostrando as as casas da frente, dizendo o nome dos, do, dos puteiros. aquela era o bordel não sei quem, aqui era o bordel, aquele bordel, bordel. Aí eu perguntei, mas por que o senhor tá falando tanto de, desses bordéis aqui? É importante mesmo? Ele disse, é importante, meu filho. Aí ele disse, meu avô me contou, eu achei que era ele, sabe a história? dele meu avô me contou que ninguém no Recife sabia o que era sexo oral e que foram as prostitutas vindas, não sei da onde, da Polônia, que ensinaram o povo, o, beco, o povo vinha pro Beco do Marroquim para aprender a fazer boquete e levar boquete, que ninguém sabia. Ele dizia, meu avô aprendeu aquilo. Disse, foi tu que aprendeu, velho safado. <risos> então, veja, foi no beco que o povo aprendeu a, a fazer boquete. Era uma coisa nova, uma novidade vinda do porto, vinda de fora. Né? E aí, quantas outras coisas não se aprenderam nos becos? Aí eu deixo vocês para pensar. Muitas coisas se aprenderam, né? isso está um pouco até hoje. Isso está um pouco até hoje, apesar de que diminuiu essa conotação de espaço. É, é, maldito, diminuiu. Alguns ainda são. Mas a gente tem, por exemplo, o beco do viado, que não é beco dos homossexuais, é porque tinha uma loja cujo, é, oh, cuja cuja oh. placa era um viadinho de, de metal que está até hoje lá, e pintado de cal. Mas muita gente. A gente perguntava tá por que o nome dessa rua é Beco do Viado Branco? Porque aqui se reúne. As bichas se reúnem aqui. Você olhava não via bicha nenhuma. É, é, é o beco dos alicates. ou seja, dominado pelos amoladores de alicate. Mas por causa do nome, ó, a paisagem marca a paisagem matriz do, do Berck. Né? Por causa do nome, o povo ficava dizendo não, porque aqui é ponto de encontro homossexual. Meu Deus não me conta como... Ninguém me contou nada. Eu estou perdendo essa parte. É. E o beco do Batman, Mariana? Vocês viram que morreu mais um negro... É, por conta de violência em São Paulo, né? É, recentemente, ele foi apartar uma briga de um PM, o PM matou ele, ele era grafiteiro. E aí, essa semana, pintaram todo o Beco do Batman de negro, de preto. Tiraram os grafites, está todo pintado de preto, de cabo a rabo, porque esse beco virou ponto turístico, de um turismo alternativo, né? Então, o pessoal que vai para São Paulo, que gosta de uma birita, fumar uma maconha, andar a pé pela cidade, vai logo no Beco do Batman, porque é um Museu Céu assim, Alberto do grafite. E aí, por conta. Como é o nome do rapaz que foi assassinado? O nego do não sei o quê. Ele, ele, o nome dele é Nego, não sei o quê. O nome é artístico. Ele é um graf, era um grafiteiro. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, como ele era grafiteiro, fizeram essa homenagem. Então veja que um beco repercutiu uma coisa muito grande hoje, que é a questão do racismo no Brasil, né? Enfim. Acho que é por aí.
4: É Nego Vila. Eu, eu Nego Vila, vontade. obrigado, gente.
1: Obrigado. É Nego Vila Malalena.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Nego Vila. Vou abrir aqui o terceiro bloco de perguntas. Né? Por enquanto, a gente só tem uma pergunta, que é uma outra pergunta do Irineu Soares, direcionada para o Ian. É, percebendo essa problemática política, qual a contribuição o professor Ian elencou em sua dissertação? Vendo e percebendo o turismo ou apreciação paisagística histórica?
4: Uh, assim, eu não, no meu trabalho eu não foquei muito nessa questão turística, eu pontuo porque até por, como eu fiz aqui na apresentação, uh, não dá para é, separar a imagem de, de Aquiraz do turismo de praia, então, eu tenho que pontuar essa, também essa questão turística, e eu fiz, e eu levantei críticas a é, é, essa falta de interesse pelo turismo cultural, pela valorização do centro histórico. Então, para responder é, essa pergunta, qual contribuição, eu acho que foi justamente, o que o meu trabalho visou, foi justamente buscar essa valorização, e eu até aponto no final algumas, algumas questões que poderiam ser melhor trabalhadas, inserir uh, uma, uma ação governamental que inserisse essa questão histórica porque, não, porque como o 15 levantou é algo que aqui, a Aracati também passa, Sobral que é outra cidade é, que tem seu centro histórico tombado uh, e então, o povo não lembra de Sobral por essas questões, Viçosa do Ceará, o povo lembra mais, da, quando vai na serra, lembra mais de Ubajara, uh, e Viçosa por causa da Casa dos, da, da dos Licores, que é um é um, um é local de lá, é, que é um ponto turístico de lá. Então, não é, é, essa questão do turismo cultural é muito mal é, pensada aqui no Estado. Então, o que eu acho que a minha, a minha dissertação contribuiu foi justamente nisso, em levantar essas problemáticas e, e, e deixar claro que a história da, de Aquirais é super importante para a gente e que merece ser valorizada, né? Então, seria mais uma questão de, ah, se fosse para escolher uma dessas opções que você elencou, Ireneu, seria mais essa, pensar nessa apreciação paisagística histórica.
0: Ian, yeah, e sem falar que, por exemplo, a Quirais, pouco pouco tempo, por exemplo, dos hotéis, né, você tem um centro histórico, que poderia ser visitado de uma forma rápida, né, se tivesse toda uma programação turística para esse, para isso, porque você está ao lado de Fortaleza. E hum, ninguém sim. fala, né? Não, não se Nem trabalha um isso. De Atunas,
4: que fica uns 10 minutos do Centro Histórico, que é um, um, uma, é, é considerado sede do, de Aquirais, uh, também é, é lotado de empreendimentos turísticos, de hotéis, de resorts, e também não tem essa, essa preocupação, né? Não há esse é. movimento político.
0: Você sai daqui, vai para o Beach Park, mas não consegue gastar mais dez minutinhos para ir visitar o centro, né?
4: É. Então, é justamente... É falta de, é, eu, eu entendo como falta de realmente de movimentação política. É falta de interesse, digamos assim, né? De quem, de quem trabalha na, nessa área de, de turismo naquela região.
3: Felizmente, essa é a... Tem mais alguma pergunta? Que Eu queria fazer um, um comentário também a respeito aqui da, da mesa.
2: Não, professor. O é, que foi, é,
3: é foi focado nessa mesa aqui? Eu achei fantástico né? as três apresentações. né? Porque a gente busca ver o patrimônio enfocado pela dimensão, dimensão da visibilidade e da invisibilidade. Geralmente, o um patrimônio material, ou até mesmo imaterial, né, hoje está muito em moda, assim, tudo está tudo sendo tombado, o vatapá, o bolo de Rola de Recife, né, Caio? Tudo está sendo tombado hoje, tudo é tombado. Então, pela questão da visibilidade, né? Mas também, o, Kiko, o, o, o Ian trabalhando a Quirais, na dimensão da visibilidade, o Kisley vai trazer uma cidade de Cedro, que o Caio teve que buscar lá no cérebro, porque ele nunca ouviu falar, e com razão, cérebro não, é, não é destaque, porque é uma cidade pequena do interior lá do, do, do centro sul do Ceará, que ele ele porque é de lá, ele vai mostrar o que é o que é visível para o Kinsley, né? Dentro daquela dimensão da estrada de ferro, da modificação da cidade. Mas aí você traz um beco. E aí eu vejo que a gente a, a, o cara vai apresentar um beco lá em Recife, ele mostrou a planta, né, do Google Earth lá da cidade. Isso ele falava o Forte das Cinco Pontas, e eu ficava olhando aquelas duas torres grandes também, que tinha lá perto, lá ali, perto de Pina, a gente só olhando para tá a coisa visível. Porque eu sempre digo para os alunos, nós precisamos exercer o que existe nas invisibilidades das paisagens. Sempre vemos o viaduto e não o que está embaixo do viaduto. A gente sempre olha para as grandes avenidas da cidade. Sempre olhamos para o shopping center e não aquilo que está em torno do shopping. Olhamos para o centro da cidade, as praças, os monumentos, as avenidas, e não enxergamos essas as invisibilidades que estão no centro. Então, eu não vejo tanta preocupação para a gente entender é, o patrimônio dessa perspectiva tanto do turismo. Ah, porque é preciso ter é, que a Quirai seja é, é, integrada ao, ao turismo cultural no seu patrimônio. Isso parte da educação patrimonial. O turista não sai lá do sudeste, lá do de São Paulo, de Minas, porque ele tem Paraty, tem essas históricas. Ele, quando vem para o Ceará, ele quer ver ir para o Beach Park. Agora, é necessário a educação patrimonial para as pessoas do lugar. É necessário a educação patrimonial, Kinsley. Ninguém vai ver, ninguém sai de Fortaleza e anda 400 quilômetros para chegar no centro para ver a estação de trem, não. Mas é importante para o lugar, para as pessoas do lugar. O beco... As pessoas vão para o beco lá do. do, do, do como é o nome do beco, Caio? Que você estudou? É o beco. Beco do Marroquim. Dentro do Marroquim, a pessoa entra pela, pela renda, pelo que tem lá, buscar bolsas, mas é importante o beco pela vivência, pela importância que aquela paisagem traz para o lugar. Eu achei muito interessante a foto daquela pracinha que você mostrou lá dentro do beco. Quer dizer, uma pracinha aqui para as pessoas do lugar, aquilo mostrava a importância. É importante para aquela mendiga que viveu ali 30 anos, ter essa, essa perspectiva para as relações que marcam o que é o Faxcual que falou a subjetividade da paisagem. Quer dizer, pensar isso é o que eu retomo o, o David Lovental, na imaginação geográfica, trazer as, as, invisibilidades, as invisibilidades presentes na paisagem a partir dessas perspectivas eivadas de significados, de símbolos que são presentes nessas paisagens. É isso que eu tinha a falar. Muito é... bom esse
1: debate aqui, viu? Muito interessante, Olha, agradeço foi, foi, foi mesmo.
3: Muito bom.
1: É, Podemos é... Ir até de noite, até meia-noite, pode entender. É...
3: É, eu... eu... Fiquei super feliz né, com a presença. Se tiver alguém fazer mais perguntas, por favor, fique à vontade né, os, os que estão assistindo a gente Eu tenho aí. um caos
1: para contar, que eu
3: contra tenho... contar caos. Então conta o um caos aí, Caio. Não deixa se o pessoal falar aí. também. Estou falando muito.
2: É, acho que devido àquele probleminha do né, a carregou mais uma pergunta aqui. Se vocês se interessarem em responder, eu posso colocar. Tudo bem? A pergunta do, do Edilson da Silva. É, o conceito de desmemória não poderia ser um caminho para analisar o domínio dos esqueceres dos patrimônios materiais e imateriais e o processo de esquecimento que é tão latente nos centros históricos?
1: Essa eu não sei responder porque eu não sei o conceito de desmemória eu não sei hum. Você
0: se arrisca aqui né? são as autoridades presentes aqui
4: É, o conceito de desmemória não é meu forte é difícil
1: essa questão,
3: é para fazer uma tese. Não, mas... Eu acho que, é, 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 na verdade, é, é quando você passa a a, a memória, muitas vezes ela é, é elencada no, no, na perspectiva, por exemplo, da, da memória da cidade. Ela é feita a partir de uma de, de uma, do, 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 do uma geografia do poder. Né? Eu lembro muito agora o, o Dennis Grove, né, quando ele vai trabalhar a, as paisagens das culturas dominantes, essa paisagem da cultura dominante, ela leva justamente à discussão política, que leva à dimensão de uma desmemorialização do poder. Embora ele vai falar nas paisagens excluídas, nas paisagens esquecidas, né? mas, por exemplo, os monumentos que existem na cidade, os monumentos eles elegem o discurso do poder, que sempre leva a questão de uma desmemorialização da, de uma determinada não, cultura Quem fez a, a, a cidade, né? É, é tá muito comum hoje, né? Com essa a, a discussão aí da, 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 é, do, dos, dos negros, né? Que quando se derrubaram muitas estátuas lá em Londres porque eram pessoas que estavam é, é, destruindo a, a memória, contribuíram para é, a a, a, a negra em determinados países, né? Então essa coisa da, da estátua, dos monumentos, ela parte muitas vezes pela essa essa dimensão do poder que nos leva a uma perspectiva de descartar uma memória daqueles que eram também povos que contribuíram para a história do lugar, para as paisagens dos lugares. Nesse sentido, eu penso que seria mais ou menos assim. Né?
0: Professor, o é, pode estar relacionado a essa questão da memória e do esquecimento dentro do espaço urbano? Porque, como você fala, por exemplo, uma estátua numa praça, um busto, quando ele é colocado lá, né, as autoridades colocam para que ele se torne, ele tem uma simbologia. Ele é uma mensagem, Mas se aquilo ali não for constantemente valorizado, ele vai ser esquecido. E as pessoas, nas práticas cotidianas, vão passar ali e não vão associar aquele busto a homenagem que se que inicialmente tentou se, se colocar presente ali. Até o que a Ecleabose, ela fala na questão que que a memória, ela se estrutura nas pedras da cidade. Então você tem que estar todo tempo revalorizando aquilo ali, porque senão ele vai ser esquecido. É como acontece em Cedro, por exemplo, a cidade tem 100 anos, tem pouco mais de 100 anos. Nós temos uma geração de 80 anos para um pouco mais, que ela está morrendo. E ela está, a, a, a cidade, na, no seu cotidiano, na sua microhistória, né, que, não, que, que ela foi contada para os seus, mas ela não foi registrada por meios oficiais, que ela está morrendo. E, e, e essa memória, em parte, está sendo perdida. Tá, né, a cidade ela está ela sendo esquecida, alguns fatos. Na minha pesquisa, por exemplo, a questão... Da Fazenda, tem um autor, o João Lemos, que ele é da, da, da família que era seu parente, né, professor? Que há um, uma briga entre quando e como foi comprada a fazenda que deu origem ao cedo. Não, é, as pessoas, pelos fragmentos de relatos, eles tendem a tentar reconstruir a história. Mas ela, eles nunca vão chegar a um resultado final, porque falta elementos, ninguém sabe de como, nem quando comprou, de quem ele comprou. O fato é que o cara, o João Cândido, tinha aposta Fazenda. Mas como isso aconteceu e quando, não se tem certeza, porque se perdeu né, na, na, nessa questão da memória e do esquecimento, que ocorre naturalmente na paisagem. Né?
3: Interessante que, o, pelo até o comentário aí do Gleilson Ângelo, no chat, né, quando ele fala da, que a memória passa também pelos nomes dos logradouros, a partir do elenco de personalidades, né, justamente os nomes da cidade, né, os nomes da, dos logradouros urbanos também passam muito por essa questão da toponímia. Eu lamento muito que Fortaleza tenha, a gente tenha perdido os nomes, viu, Gleilson, da, 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 da memória da cidade, né? Eu acho ainda gosto muito do Recife, cara, porque ainda tem nomes muito poéticos, né, aí nos <risos> bairros, né, da, da cidade, ainda com aqueles nomes poéticos, né, tá entendendo? Mas aqui em Fortaleza, nossos bairros, nossas ruas perderam a, a, a poesia é, que existia na toponímia, quer dizer, por conta de um poder, por conta das pessoas começam a mudar o nome da, das ruas, das avenidas, das praças, e colocar o nome do político, ou da mãe, do pai, do político. Né, por, hoje aqui em Fortaleza Todo viaduto tem o nome de, de, de um político O
4: cara faz o viaduto No outro dia tem o nome lá né, do, E a maioria das pessoas não sabe nem quem é, sabe
3: nem quem é. O bairro de Água Fria O nome bonito Água Fria O <risos> bairro é de São Queiroz né? Lá na minha cidade Lá no Icó, as nomes de Rua do Velome, Rua do Velão, Rua da Pitombeira Passaram a ser nome de ruas de pessoas da cidade né? O cara pai de colega meu, na minha rua era 7 de setembro, hoje é o um nome de outra, é, é, mudou o nome, é o nome até de um pai de um colega meu, gosto muito dele, gostava muito dele, mas meu pai é uma pessoa excelente, mas meu pai nunca fez nada pelo Icor eu gosto muito uhum. dele, mas acho que ele não merece ter o um nome, ele faleceu, está com quatro anos, mas acho que ele não merece ter uma rua no Icor porque nunca fez nada pela cidade, fez para mim, mas não pela cidade, mas uhum. é, é, é comum as pessoas colocarem o nome das pessoas na cidade, de acordo com esse... Então, a toponímia, e aí os estudos do professor Lobato e a dissertação do Gleius aqui em Fortaleza, foi muito boa, né? discutindo essas questões de, do, do poder que leva o que o Adilson falou, essa desmemória. Né? Eu acho que o, o poder, a discussão das paisagens que são eternizadas pela dimensão do poder nos leva a essa perspectiva da desmemória. Então, eu acho que o Caio agora vai fazer.
1: Um caos, o Caio. É. Ah, eu adoro causos. Ah. É, adoro causos. Mas esse é um caos besta. Mas que faz a gente pensar nisso também. Vocês sabem que Porto de Galinhas, né, que eu falei para vocês, tem esse nome porque era um nome disfarçado para um porto é, escravagista, né? quando era proibido já o tráfico de escravos e eles ainda continuavam desembarcando. Cara, é o coração da Zona da Mata Sul, né? É, os grandes engenhos e as grandes usinas estão todas naquela região. Então, foi um espaço de chegada de escravos, mesmo depois, pessoas escravizadas, né? mesmo depois da, da proibição do tráfico. Então, isso é uma coisa dita assim como uma curiosidade. Eu acho que as pessoas até sabem que isso ficou meio folclorizado, Porto de galinhas, aí diz o que é. né? Mas quem vai para uma praia a fim de tomar uma caipirinha, a fim de andar de jangada, não vai estar tá pensando muito nessa memória, que é uma memória terrível, é uma memória trágica, é né? uma memória trágica, apesar de que você poderia fazer uma, é, uma análise em que, enfim, o contexto da região, as pessoas conhecessem, o contexto da cana, porque é muito interessante, é um enclave mundializado. Ontem, gente, segunda-feira, segunda-feira de noite, a gente viu várias línguas, era é. gente do Rio Grande do Sul, porque o pessoal não estava tá podendo ir para Disney, né? tava lotada para era todo público do sul e gente falando inglês, totalmente mas é um enclave maravilhoso no meio dessa região da Cana e agora tem o Porto Suape, né e, e você falar dessa memória da Cana é bem difícil porque não é uma memória muito é, palatável, né e aí o caos que eu queria falar é o seguinte, no meio da cidade a gente achou uma cachaçaria, aí eu fui, porque eu adoro cachaça mais para comprar e ver os rótulos do que para beber. E aí tinha cachaça de todo canto, muitas da Paraíba, predominava cachaça da Paraíba artesanais. Tinha até do Ceará. Não tinha uma cachaça de pojuca. Eu disse, mas minha gente, a gente está aqui em pojuca, é cana que só agota. Engenho que só não tem nenhuma cachaça aqui. A resposta foi não, porque a usina comprou todos os engenhos e só produz etanol e açúcar. Não produz cachaça, nem uma gota de cachaça. Então veja que loucura, né? Veja como é difícil, porque podia ter até um engenhozinho perdido, bora ali no engenho ver o balbá, discutir a memória da escravidão, tomar uma cachaça local, mas não tem nem isso, não tem, a usina acabou com tudo. E aí, veja como é difícil, você tá ali ilhado, ilhado pela cana de um lado, porto swap do outro, e aquele pedacinho de maravilha que o pessoal só quer olhar para o horizonte, só quer ver o sol o sol nascer. Então veja como é realmente, é bem desafiador trabalhar com isso. Né? e eu acho que o Ian trouxe muito aqui essa questão, é, e a gente tem que ver que existem públicos diferentes mesmo, e passa muito pela educação patrimonial e pela valorização da própria população local primeiro, para depois o turista
2: ver isso. Acho que é por aí. Então... A...
3: Guilherme,
2: tem mais alguma pergunta? Não, não tem mais nenhuma pergunta. Né? Só agradecer mesmo o pessoal que assistiu a live, agradecer os debatedores, né? passar para vocês fazerem suas, suas considerações finais, né? qualquer coisa que vocês queiram dizer. Né? Obrigado por tudo.
3: Ian, Caio, pode falar. Kinsley. Valeu, pessoal. Bom, gente, eu, eu quero só agradecer né, novamente a presença do Ian, do, que o Ian está sempre aqui nos ajudando né, no nosso seminário, nome feio, que eu não gosto desse nome, que precisa chamar seminário. O Kinsley também, retornando aqui às nossas atividades também, e o professor Caio, foi brilhante a sua palestra, muito bom ouvir o Caio, né, um cara de maneira leve, trabalhar com isso, eu acho que a gente tem que manter ainda muito esse vínculo entre o Leque Gel e o Lejec, né, que está sendo muito produtivo. Né? O Emílio também, que está nos ouvindo aí, está lá em, no Quixadá em breve. Vamos fazer aquele campo novamente, viu, Caio? Tá, tá aquele campo que a gente ia fazer ainda. Saindo eu lá de exijo,
1: marido. porque é o ICO que abafa o Cedro. Por que, é que eu não conheço pois o
3: Cedro? Que só se fala no ICO. A gente saiu da esticada até o CEDED e copacedo tá dá, dá 30, 30 quilômetros mais ou menos. Dá, dá para chegar penso, lá. o
0: mote é passar em Lima Campos e comer
3: a fechada, né? E a peixada em Lima Campos, exatamente. Está prometido, está prometida essa então, então, vamos retomar aquele campo, que da outra vez foi durante aquela greve dos motoristas. Não foi que não deu certo, né? Mas agora, passando essa pandemia, vai dar tudo certo. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que estavam na live, foram muito boa o debate, né? e até o nosso, a nossa próxima debate, será será quando, Ian? O nosso próximo, o, o, Se eu não
4: é, me engano, tá pulando essa semana na
3: aula. É, a próxima semana, a semana da pós-graduação da, da, da Geografia da UES, não terá. Então, daqui a 15 dias, nós estaremos trabalhando paisagem e fotografia com a professora Zil, Zumira Bonfim e a Silvia Eleni e o Davi Oliveira Costa, e vamos discutir um pouco paisagem e fotografia. Então, todos convidados. Boa tarde a todos. Um abraço, tchau, tchau. Maravilha, valeu!